0: nou um, ja. ik, ik vind wel dat je de, de diepere verhalen, gelijk in non-fictie schrijven ze A is A, B is B en A plus B is C, bij wijze van spreken. En in de, en in de fictieverhalen moet je zelf er meer achter komen van was nu eigenlijk was, zo wat de rode draad of was de, de onderliggende les of de, onder, de onderliggende boodschap dat ze willen ja. delen. En dan merk ik wel dat ik soms zo. Dat je het leest, en dan leest je een hoofdstuk opnieuw, of het hele boek opnieuw, en dat je dan pas beseft van, ah ja, dit is eigenlijk ja. waar het om gaat. Ja, en het ja. gaat niet om of dit huis, waar dat zich nu afspeelt, zo of zo is, maar het gaat om de rol van dat huis in dat verhaal. Ik ja. zeg nu maar iets, hè. Maar ik vind dat wel ja, dat interessant. Het
1: is, is, is grappig dat je dat zegt, uh, dat je het voorbeeld van een huis aanhaalt. Um, laatst in de Plaza Real, um, zat er iemand aan het oog, en ik was ermee aan de praat geslagen, en die was... Um, bewust het pad van schrijver gekozen, dus die was echt, uh, op een dag heeft hij gezegd, ik geef ik mijn job op mm -hmm. uh, en ik ga naar de avondschool schrijven, dus je kunt dat volgen hier in mm -hmm. Antwerpen. Um, en die, haar boek nu ging over een huis en dat huis was ook een personage.
0: Ah, kijk.
1: Ja, dus kijk. dat was eigenlijk echt heel toevallig, als je daar zo over begint.
0: Uh. Je kunt, nee, maar dat is dan het mooie van fictie, je kunt dan dergelijke dingen als metafoor gebruiken. Eigenlijk, ik, ik weet niet over welk boek het gaat, maar ik kan mij voorstellen dat er een donkerkamertje is en een, en een eetkamer en een slaapkamer, ik zeg maar iets. Um, maar eens dat je dan als lezer die metaforen doorhebt, voor wat het dan eigenlijk houdt, plaatshoudt, dat vind, ik dan, dat vind ik interessant. En dat kan bij fictie veel langer duren dan bij non-fictie. Want bij non-fictie ligt het er vaak gewoon dikker op. Hoewel, ik moet zeggen, zo de, de journalistieke non-fictie, daar is een term voor... ...gelijk Malcolm Gladwell, ja. uh, Michael Lewis, zo so diep... Like ja. Big Short en zo, dat lees ik ook super. Ja, ja, ja dan... dat is echt heel vet, hè. Ja. Ja. Franco, yes. stel eens voor, zou ik zeggen.
1: Goed, um, ik herinner me niet meer... Of, ...het is al lang geleden dat ik een aantal afleveringen van u heb gehoord... ...maar uh, ik weet dus niet hoe dat het gaat, het format... ...maar ik zal, uh, zal me gewoon voorstellen, ik ben Franco... Ik ben afkomstig van de Kempen, van Mol, opgegroeid. Um, ik ben half Italiaan. Mijn vader is uh, overgekomen met zijn, gerold, met zijn vader van uh, Italië, voor in de mijn te komen werken. Van waar? Van Puglia, uh, Precice, Echt het uh, meest zuidelijke puntje in de hak van de Laars, als je Italië als een Laars beschouwt. Uh, dus eigenlijk als het goed weer is, vijf kilometer fietsen en dan... Tegenover de kust kun je Albanië zien. Hmm. Um, super zuidelijk, uh, best een arme streek eigenlijk. Um, heel warme mensen. Um, goed, dus half Italiaan. Ik, uh, ik ben dan gaan studeren in Leuven. Daar vijf jaar gestudeerd. Dan een jaartje in Antwerpen gestudeerd. Wat gestudeerd? In Leuven ben ik begonnen met een bachelor biomedische. Dan een master ecologie. Um, gecombineerd met een, een master Milieuwetenschappen. Dus al mijn keuzevakken in ecologie opgenomen in Milieuwetenschappen.
0: Dus kon je rechtstreeks van de biomedische bachelor overschakelen? Of was er nog een schakel?
1: Um, ja, dus daar heb ik mij een beetje laten vangen. <laughs> um, op surfvakantie um, zaten we allemaal in de, in de campingstoeltjes en waren zo aan het spreken van wat doen we met je ons... Je moet nog iets, ja. iets
0: dichter bij de microfoon komen. Ja.
1: We, wat, uh, wat zijn we aan het doen met ons leven en zo en uh, moeten we niet kiezen voor passie, en waar kiezen we voor. En um, toen heb ik eigenlijk beslist van oké, okay, ik ga van biomedisch naar, naar biologie, uh, ecologie is daar een afstudeerrichting in. Um, dus ik heb dat eigenlijk op vakantie geregeld, um, was is dat, Toledo of zoiets, ga ja. je geloven. Um, dus ja, snel die studiepunten daar wat mee gegoocheld, en ik dacht dat dat in orde was. Um, dus ik begin met een master in september eind um, in september in Leuven in biologie toffe mensen leren kennen interessante vakken echt de juiste keuze gemaakt maar ik merkte dat ik zo heel veel animo kreeg van, kreeg van mensen van um, ga je niet mee op stap en zo en ga je niet mee dingen doen en ik moest eigenlijk vaak zeggen um, nee ik heb morgen vroeg een, een practicum, of ik kan niet ik heb wel een verplichting voor het school en ik merkte dat de rest dat eigenlijk niet echt had en ik vroeg me zo af, hoe komt dat toch? En dan ben ik gaan kijken en ik had eigenlijk dat jaar, dat keuzejaar, of dat, dat, dat brugjaar, um, ook opgepakt. Dus ik had eigenlijk bijna 80 studiepunten of zoiets, dus dat is echt 20 te veel, in, het, in dat jaar opgenomen. En vandaar dat ik zoveel te doen had... Um, Zoveel extra vakken dan, eigenlijk. Dus die
0: volledige master was dan 90 studiepunten, of gewoon... Um, ja,
1: awesome. ik weet niet meer hoe, hoe het systeem hmm. eigenlijk in elkaar zit. Ik denk 120 is een volledige master. Ja. En ik had in dat eerste jaar er al 80 opgenomen, maar ik moest dat tweede jaar er ook nog wel 60 doen. Dus ik moest 20 studiepunten of zoiets... Uh, ik moet erom liegen hoor. 20 um, moest ik eigenlijk in een, in een brugjaar, of, of hoe noem je dat? Schakeljaar. Het schakeljaar opnemen. Hmm. Maar ik heb dat tegelijkertijd in eerste master gedaan. Ja. Nu, ik heb dan heel hard geknokt en met, wel met, met wat herexamens uh, is dat dan wel gelukt Dus dan was dat wel fijn, omdat ik dan een jaar of een half jaar gespaard had um, Dus ja, dan zo in ecologie rolt. Tweede master, ecologie, kun je heel veel keuzevakken opnemen Dus daar eigenlijk alles bij de milieuwetenschappen gaan halen Want ecologie is eigenlijk heel technisch hmm. uh, En dan afgestudeerd um, geïnteresseerd in het bedrijfsleven, het duurza de duurzaamheid voor het bedrijfsleven. Maar uh, niet echt de ballen nog niet om in het bedrijfsleven te gaan, omdat ik daar eigenlijk geen kennis van had. Ik had wel al wat ervaring met ondernemen, uh, maar ik vond dat niet genoeg. En dan ben ik een master in, uh, in Antwerpen gaan doen.
0: Derde master.
1: Uh, ja... Nee, tweede eigenlijk, tweede, tweede master. Ja. Okay. Ja,
0: ja. En dat was dan aan de Enterprise Management
1: School. Yes, um, en daar heeft mijn leven dan ook wel een wending gekend. Uh, als, als een, ja, je studeert innovatie en ondernemen. Supercoole mensen. Uh, heel Eigenlijk heel internationale richting ook. Uh, beetje een Erasmus in België meegemaakt. Uh, dus heel veel nationaliteiten. Relatief veel vrije tijd eigenlijk voor een uh, business school. Ik hoop dat nu niemand van AMS gaat luisteren. Mm. Um, dus dat ging eigenlijk wel heel goed. En dan um, een heel tof jaar, interessante mensen leren kennen, waar dat dan een bedrijf is uit ontsproten. Um, dus ik ben daar niet in de duurzaamheid voor bedrijven gegaan. Ja, dus uh, je
0: hebt, gij hebt uh, naar aanleiding van die master je eigen bedrijf gestart. Uh. Uh
1: -huh. Ja, um, samen met uh, dus een collega in de klas, uh, Maarten en Benjamin, um, twee uh, collega's. En dan is daar na een aantal maanden nog een professor bijgekomen, uh, of een PhD, uh, nog niet benoemd dan. Uh, en dan zijn we vandaar verder, uh, hebben we Rebels uitgebouwd. Uh, heel kort, waar Rebels is, is een digitaal innovatiebedrijf, uh, bureau, agency. Um, we zijn begonnen als digitaal bureau. Um, eigenlijk zijn we begonnen vanuit de motivatie van kijk, wij leren hier kei veel technieken uh, of methodes um, om bedrijven te vernieuwen, te innoveren, um, op verschillende niveaus. Maar waarom leren we hier eigenlijk over door papers te lezen? Laat ons dat eigenlijk gewoon eens gaan testen. Um, dus eigenlijk bedrijven, eigenlijk eerst binnen het school uh, geïnformeerd van, zijn er eigenlijk geen bedrijven die soms komen aankloppen van help ons met vernieuwing? Uh, en kunnen dat niet doorgeven aan studenten. En, uh, Gelijk
0: een omgekeerde stage, zo gezegd. Je ja, hebt normaal een stage als een stagiair naar een bedrijf, maar hier was het omgekeerd. Dan zijn er bedrijven die ons komen vragen. Inderdaad. Dan kunnen wij daar iets rond doen. En dan niet louter als stagiair, maar als, uh, uh, ja, op, in een bedrijfsvorm. Effectief, ja, effectief. Ja. Ja.
1: Uh, en dat eerste verhaal is eigenlijk wel best tof. Um, dus we hadden dat aan een pro programmanager gevraagd. En die zei, ja, er is eigenlijk toevallig iemand langsgekomen vorige week Um, twee mensen. Die hadden een bedrijf Sandbox. Elke een heel mooi verhaal. dus Dat was een, um, een soldaat, iemand die in het leger werkte. Hij uh, had al een aantal missies gedaan. En die was tijdens een missie uh, was er een, een bom ontploft, heel, heel dicht bij hem. En die was deels blind geworden. Nu, um, zijn beroep, wat hij deed in het leger, was eigenlijk... Um, strategisch plannen van stel er is een crisissituatie er worden rookbommen gegooid of er ontploft een bom en er is heel veel rook. Eigenlijk het zicht is belemmerd. Hoe geraken wij weg van de site waar wij zijn naar een veilige plaats waar een helikopter ons komt oppikken. Dus die gast was blind geworden door die bom dan die ontploft was. Hij is teruggekomen natuurlijk niet meer in legerdienst en is beginnen nadenken van hoe kan ik eigenlijk uh, door middel van te ondernemen, uh, voor mezelf, maar ook voor anderen en voornamelijk dan kinderen, hoe kan ik eigenlijk zelfstandigheid creëren voor, uh, voor blinde kinderen of blinde mensen, om bijvoorbeeld uh, alleen naar het school te gaan of alleen naar de bushalte te gaan of naar een bakker of naar een vriendje gaan spelen? Dus
0: voor mensen die volledig blind
1: zijn? Ja, volledig of, of echt heel, uh, heel slagziend zijn. Ja. En hij heeft dan een product ontwikkeld, dat was eigenlijk een soort van uh, toolbox met allemaal huisjes en straten. En dan kon je eigenlijk je buurt nabouwen, um, waar magnetische huisjes Een heel, heel ingenieus systeem eigenlijk, ook 3D geprint, was ook heel cool, dus heel schaalbaar. En dan konden ouders... Dat is gelijk een spelbord. Ja, een ja. spelbord. Hmm. Konden ouders eigenlijk de buurt waarin ze woonden nabouwen. Uh, door middel van tast konden die kinderen daar van buiten leren. En dan zo konden die eigenlijk zelfstandig naar een vriendje of naar een bakker gaan.
0: Ja, dus, dus je bouwt eigenlijk de, de, de buurt op en aan, aan de hand van de blokken of, of het, het gerief of de 3D geprinte objecten weet een kind dan bijvoorbeeld, oké, okay, dit blokje, ik zeg maar, is zo groot, dus ik weet als ik zoveel stappen doe, ben ik daar ongeveer. En hier is, de, hier is het kruispunt en hier is de bakker. En dat die eigenlijk, voordat die op straat komt, met alle beperkingen dat, dat die persoon zou hebben... Um, weet hij eigenlijk al beter waar hij naartoe moet? Ja. Of weet hij al beter in welke omgeving dat hij zich bevindt? Ja, ja. klopt.
1: En uh, dat, werd, dat ging dan ook eventueel in het leger worden ingezet uh, natuurlijk, om dan uh, zijn functie, uh, om daar zo mee aan de slag te gaan. Dus daar is het vanuit vertrokken, maar dan was er eigenlijk heel veel... Ja, de industrie van de, van de blinden, uh, om daar tools voor te ontwikkelen, uh, was er heel veel animo van kinderen uh, of ouders die daarin geïnteresseerd waren. Wat hebben we dan concreet gedaan voor die mensen? Eigenlijk gewoon een businessplan geschreven, um, een marketingplan geschreven, salesplan geschreven, uh, partners, marktonderzoek, ja gewoon echt heel basic dingen. Mm. Um, maar ja, daar eigenlijk al wel wat geld mee verdiend en, en toen is de bal aan het rollen van, gegaan van oké, okay, wij kunnen zo'n dingen doen. Uh, laat ons op zoek gaan naar bedrijven en ervaringen bouwen in praktijk. Ja. Um, dan zijn we zo begonnen.
0: Waren jullie toen onder de koepel van de universiteit actief? Of was dat toen al een bvba of een andere vennootschapsvorm? Um, bedrijfsvorm?
1: Ja, dat was een andere. Dus Maarten, uh, ja, een van ons drie dan, had al een vernootschap in Nederland, hmm. uh, webdevelopment. En via dat, die vernootschap konden we dan factureren. Ja, ja, ja. Uh, ja. Maar het stond wel los van de universiteit dus. Ja, 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 ja. 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 dat was ook wel een voorwaarde. We zeiden van, um, we willen dat graag doen, maar dan is dat wel op onze manier. Uh, want ja. anders dan heb je restricties en zo verder. Ja. Um, dus ja, dat was eigenlijk een heel toffe eerste ervaring. Um, met zo... Consulting, zal ik dat maar zeggen. Ja, wanneer, wanneer was dat? 2006? Uh, dat is ondertussen vier, drie jaar geleden, ja, denk ik. Vijftien. <coughs> vijftien, ja. 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 En dan verder, naar Rebels? Uh, na Rebels, dus uh, drie jaar met Rebels, uh, of tweeënhalf jaar geloof ik, met Rebels um, bezig geweest. Enorm veel geleerd, heel het uh, Vlaamse start-up leven een uh, beetje uh, ontdekt, heel veel interessante mensen ontdekt en zo verder. Uh, en dan in januari vorig jaar is het team eigenlijk uiteengevallen um, op nog altijd uh, good terms, zal ik zeggen. dus uh, Ik zie Maarten, we hebben hem gisteren nog gezien. Mm -hmm. uh, Mixel heb ik vandaag en gisteren toevallig gehoord. Dus de relatie is nog steeds goed. We waren iets te ambitieus op het einde, ik zal het zo zeggen. Uh, dan ben ik beginnen reizen. Um, dus ik heb die kans genomen. Uh, ik zat dan eigenlijk zonder job. Um, ik ging sowieso al naar Sri Lanka met uh, een vriend surfen daar. Uh, dus die drie weken heb ik dan eigenlijk gewoon verlengd naar uh, vijf, zes maanden. In Azië blijven rondhangen. Um, en eigenlijk, ja, vandaag tot dag geleefd. Mijn vriendin is dan ook afgekomen. Mm. Uh, ja, fantastische tijd natuurlijk. Hè. Uh, echt elke dag een beetje gekeken uh, naar waar dat de wind waaide, waar het mooi weer was. Uh, goedkope vliegtuig
0: Waarom Sri Lanka?
1: Um, vooral voor het surfen. Dus... Um, een aantal jaren, oh ja, vijf, zes jaar al bezig met surfen, maar in Europa, dus dat is echt, dat beperkt zich tot drie weken per jaar. Mm. Niet meer. Uh, nooit, nog, no, nog niet de ballen gehad om effectief in de winter hier in Nederland te gaan surfen. Het zijn ook wel leuke golven, maar ja, heel koud natuurlijk. Um, en dan eigenlijk, uh, twee jaar geleden, Marokko verkend. Super ervaring met Indi. Dat was ook degene waarmee dat ik naar. Uh... Welke regio zit je dan in Marokko? Als je daar um, wil gaan surfen? Agadir. Rio Agadir, Tagazoet. Uh, is daar een surfdorp, zo'n hippie-dorpje. Een surfdorpje is echt alles een teken van surfen. Het zijn uh, vijf, zes echt heel goede spots. En ja, wereldwijd trekt dat eigenlijk volk aan. Hmm. Um, en dan eigenlijk uh, van Indie gehoord, vrienden die hij had in Bali, en Australië zei: hij, ja, Sri Lanka is echt wel goed dit seizoen. En dan naar daar gegaan. Uh, tien dagen volle gesurfd. Echt uh, drie, vier sessies per dag. Echt afgemat, uh, zalig. En dan zijn onze twee vriendinnen gekomen, hebben Sri Lanka een beetje verkend. Tussen de mooie treinritten en, en zo verder gepakt van Candy uh, naar Ella, zo heel bekend. waar ook,
0: waar ook een mooie aftermovie van is, ja. en, uh, een filmpje. Ja.
1: Inderdaad, um, dat probeer ik in in vrije tijd aan te doen, van je op het zand. Dat is ook echt leuk, denk ik, als je zo over een paar jaar of over tien jaar zelfs, als dat dan nog online staat, en je kunt aan je klein man of zo laten zien, of aan maat. Of...
0: We, hebben zo, we hebben vorig jaar, de zomer 2017, een trouwfilmpje gemaakt voor een neef van mij. En um... Ik heb daar heel veel tijd in gestoken dat filmpje ja. te maken, maar achteraf, als je dat dan herbekijkt, ja, dan denk je van, ja, dat is wel cool, want je ziet zo de familie erop en je hebt bewegende beelden. En allez, we hebben daar echt wel drie dagen fulltime aan gewerkt met een, met een aantal tantes en neefjes. Uh, maar dat is super tof om dat terug te bekijken.
1: Uh. Ja, ja, ja. De enige reden waarom ik dat online gooi, is ook echt gewoon dat het daar blijft voor eeuwig hopelijk. Hmm. Um, dus dat ik daar ooit nog eens terug naar gaan, kan gaan kijken en zo, is echt, ja, dat is echt geniaal vind ik. Zo ook filmpjes van vroeger nog. Vroeger waren we daar eigenlijk echt heel veel mee bezig in mijn middelbaar.
0: Met filmpjes maken. Ja,
1: met filmpjes hmm. maken. Uh, zo check ins toestanden en zo, dat is echt kei-plezant. Uh, dat is Eigenlijk heel belachelijk, maar als je dat terug ziet, dan is dat. Ja, hoe vaak kun je echt beelden zien van je 12, 13 jaar dat je onnozel was met vrienden? Sommige kennen je misschien niet meer, sommige zijn misschien je beste mate geworden. Dus dat is wel, dat is wel leuk. Dat zijn wel leuke herinneringen. Ja. Sinds je terug uit Azië of Sri Lanka? Uh, ja. Dus, um, in mei ongeveer teruggekomen. Um, eind mei, denk ik. Dan uh, terug de draad opgepikt van uh, waar ik geëindigd was voor Rebels, eigenlijk. Dus uh, het kruispunt van duurzaamheid en business gaan opzoeken. Relevanter dan ooit, denk ik ook. Um, en dan uh, terechtgekomen bij Seafal Flanders. Uh, een departement van, eh, uh, Unitar, het uh, trainingscentrum van de Verenigde Naties. Uh, super dat die ook een departementje in Antwerpen hebben. Dus ik ga met de fiets naar het werk. Waar zitten die juist? In de Beltoren. In de beltoren. Ja. Oh. Dus daar is Ja. Dus ergens op Zuid, dat is vroeger Alcatel-toren. De stad Antwerpen zit daar ook, dus er werkt ongeveer een 3000 man. Eigenlijk, uh, je kunt niet meer ambtenaar gaan als dat gebouw. <lacht> dus dan heb ik dat ook alles meegemaakt. <tiedacht> was goed voor acht maanden, um, hmm. heel veel bijgeleerd, net wat ik nodig had denk ik. Um,
0: wat gaat je er niet missen? Oh, um, In het ambtenarengebouw.
1: Ah ja, uh, zitten vind ik niet zo tof eigenlijk. <laughs> ja, het is een bureaujob, hè? Het is dus, uh, heel veel op de laptop. Um, het is een vrij, um, het zijn allemaal departementen van de stad dat daar zitten, dus er is niet zo'n samenhorigheidsgevoel. Um, er is wel een heel toffe collegiale sfeer, dat wel. Maar um, wat ik niet ga... Ja, je, je, je beperkt, dat de eerste keer ook ooit dat ik voor een baas heb gewerkt. Dus je zit daardoor ook al wel een beetje beperkt. Um, ja, snel gaan, denk ik. Um, nee. Dus wat ik niet ga missen is de traagheid ervan, ja. van het ambtenaren. Dat politiek was een, een ja.
0: onbezolligde stage.
1: Nee, die was bezoldigd. Ja. Ja, ja. Dus achteraf gezien, uh, dat eigenlijk het VN-systeem operationeel wereldwijd draait, eigenlijk echt op, op stagiairs op dat niveau. Dus dat is een, mm -hmm. een stage-subsidie een die je krijgt, zo ongeveer 1000 euro per maand. Uh, leefloon eigenlijk. Um, mm -hmm. Dus daar kun je uw huur en eten zo gezegd van betalen als je niet de dikke attentie draagt. Mm -hmm. um, en dan, um, ja, zo, heel het VN-systeem draait er dus op, operationeel zal ik zeggen. Mm -hmm. Dus echt uh, de dingen maken, de dingen schrijven of herlezen. En dan op politiek niveau is dat heel veel praten, denk ik. Komt
0: je überhaupt bij zo'n stage? Hoe googelt je dat? Of is dat iemand die je dat vertelt? Of, of is er een databank van, van die stages? Ja, er
1: is, een, er is eigenlijk een databank van, van alle um, sociaal geëngageerde of maatschappelijk verantwoorde ondernemingen in België. Um, een aantal databanken een heel grote is 11, 11 dus er staan gewoon heel veel vacatures op allemaal met sociaal, uh, sociaal aspect waar je, dan,
0: waar je dan een aantal maanden kunt meedraaien ja, maar
1: ook vaste jobs hoor uh, ja. dus echt um, ook echt fulltime bijvoorbeeld um, de, het enige criteria dat je op 1111 11, 11 mocht staan is dat je organisatie op een manier sociaal geëngageerd is dat kunnen NGO's zijn ehm um, maar dat kan ook evengoed een, een, een marketingbureau zijn, gespecialiseerd in duurzaamheid bijvoorbeeld. Ja, ja. En die kunnen jobs, een vacatures daarop stellen. En is het moeilijk om zo'n stage te doen? Van,
0: van eerste punt van contact, <coughs> of vanaf het moment dat je zegt, oké, okay, ik vind in de databank een stage die ik wil doen, tot, tot de eerste dag op de job, is dat, gaat daar veel tijd overheen? Is dat moeilijk?
1: Is dat... Um, goh, ja, dat is eigenlijk klassiek, um, klassiek solliciteren, denk ik. Een aantal ja. gesprekken... Uh, Af en toe een test, zo'n assessment. Eigenlijk echt heel, ja. heel gelijkaardig aan gewoon solliciteren bij een bedrijf. Oké, okay, maar er zijn
0: wel een aantal gesprekken, een test die je moet doen. Uh, ja.
1: Um, nu in dit geval waren het twee gesprekken, en dan tijdens het laatste gesprek was er een, uh, een soort van opdracht. Ja. Mm, ja, ja. ja. Alright. En wel fijn, want ik heb nu de volgende eigenlijk ook aangenomen. Dus nu heb ik eens aan de andere kant gezeten. De volgende stagiair? Ja, ja, mijn ja. opvolgers, zogezegd, heb ik mee geselecteerd. Dus die interviews afgelegd. En dat is wel leuk om eens te doen. Ja,
0: ja, Zeg, en nu loopt dat dan af? En wat heeft de toekomst in, in petto?
1: Ja, ehm... Um... Spannend, hè? Over, want, dan, uh,
0: want dan kunnen we eigenlijk afronden met de introductie. Wie is, wie is Franco? Oh my,
1: ja. <laughs> Heel lang. Mensen gaan al sowieso fast-forward hebben gedaan. Um, maar dat is goed. <laughs> um, ja, wat nu? Hè? Um, ik heb een aantal andere projecten waar ik me zeker kan bezighouden. Maar de bedoeling is wel om relatief snel ergens aan de slag te gaan. Ik heb nog een skiverlover ergens tussendoor gepland. Ehm... Um, ik heb een, een vacature lopen bij de kringloopwinkel. Um, een sollicitatie. Een sollicitatie bedoel ja. ik, ja. Uh, zit ik in de laatste fase, wel cool. Um, ik zou heel graag terug een beetje ondernemen. Ik doe dat nog altijd wel, maar uh, fulltime. Maar ik heb eerlijk gezegd op dit moment niet zo'n supergoed idee waar ik echt heel hmm. in geloof. Dus uh, ik hou mijn ogen open, doe wel leuke projectjes en uh, ja, ik zal wel zien wat er op mijn pad komt.
0: Ik weet niet in welke mate dat het project van Strandhof relevant is, of dat je daar iets over kunt vertellen.
1: Ja, zeker. Um, dus daar ligt zeker op mijn plank. Um, vijf jaar geleden met vier vrienden drie vrienden gestart. Is uiteindelijk uh, gegroeid tot een, een tof concept, een strandbar, um, waar dat uh, een pop-up concept eigenlijk elke zomer. Um, nu zijn we de stap aan het maken naar Antwerpen, wat uh, misschien een kleine teaser voor de luisteraars. Waarschijnlijk zal het gebeuren. Um dus we zijn nu eigenlijk die overeenkomst aan het doen. Maar uh, dit jaar zal ik er niet fulltime mee bezig zijn. Onze uitdaging dit jaar zal zijn om het uh, deels uit handen te geven. Dus het meer te managen. Uh, marketing en al die dingen wel te doen. Maar e effectief de pinten tappen.
0: Ja, de uitbating zal voor ja, iemand dat... Tot... die
1: willen we wel graag uh, uitbesteden. Uh, natuurlijk nog wel een dag of twee per week erin werken. Maar fulltime gaat wel zwaar zijn. Um, en ook omdat ik ja, andere dingen... Wil uh, proberen. Er is een, ja. een, een strandbar in Antwerpen Centrum. Ja, echt uh, knallend centrum. Alright. Uh, Alright. Ja, wanneer, de,
0: wanneer komt de bevestiging?
1: Ja, dat zal eigenlijk deze. pak de volgende week of binnen twee weken ten ja. laatste zullen wij communicatie doen. Uh, Jammer genoeg, dan onze community in Mol een beetje teleurstellen. Ja, blijft die, die blijft open? of die, die... Ja, 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 dat is hetzelfde, hetzelfde brand, hetzelfde hmm. publiek. Uh, het zal aan ons zijn. Maar om... het is niet
0: dat het verhuist. Er zullen twee. Nee, nee, nee. Zijn, in, Mol, ja. in
1: Mol gaat het niet doorgaan. Uh, ah, nee, oké. Okay. Nee, nee, okay, nee. Yeah. Voorlopig niet. Um,
0: dus het verhuist wel degelijk van Mol naar, ja, Antwerpen. naar Antwerpen? Ja, naar
1: um, Antwerpen. Ja, daar hebben we gewoon te veel tegenwind van lokaal bestuur. Hmm. Um, ik denk dat Mol, uh, ja. Naar regelgeving dan? Ja. nachtlawaai dat soort ja, dingen? dingen? Ja, die um, dingen. Uh -uh. Ook qua snelheid. Ik merk dat uh, dorpen meestal... Dorp. Ja, Dor je ja, ja, dus moet gemeentes. het zo noemen. Gemeenten. Ja. Um, Dorp. Er zitten wat frustraties verborgen. <laughs> uh, nee, 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 helemaal niet, maar... Um... Ja, Antwerpen is gewoon keisnel met zo'n regels. Die hebben direct een pop-up-wetgeving en zo verder. In Mal blijft dat aanslepen. Ik kan me voorstellen dat, dat in andere uh, gemeenten uh, ook zo is. Um, ja, en dat is gewoon jammer, want dat limiteert...
0: In Antwerpen uh, heb je meer uh, politievoertuigen.
1: <laughs> Zeker hier in Borger. <laughs> nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is dat niet zo. Maar ja, bon, dat is een cliché. Um, maar toevallig, gaan we dat horen?
0: Uh, een beetje. Oh, Ik een denk beetje. een beetje. Maar oké, okay. ja, sorry.
1: Um, dus dus de, verhuis,
0: de verhuis is ook deels omdat er een Mol gewoon te veel bij komt kijken, los, ja. van, los van het concept.
1: Ja, ook steeds verhuizen van locatie. Je kunt eigenlijk niks duurzaam opbouwen. Pas was
0: trouwens een ambulance, geen politie. Ah, okay,
1: voilà, kijk. Um.
0: Ja, dus, dus het is de bedoeling om dus nu in Antwerpen te lanceren. En ook dan op termijn in Antwerpen te blijven. En dat concept hier uit te bouwen.
1: Ja, zou cool ja. zijn. Ja. Dat zou, uh, natuurlijk zijn hier dertien hier in een dozijn. Hmm. Dus, uh, zijn er al strand? Bars of zo in Antwerpen? Goh, er zijn echt supercoole concepten hier. Echt heel creatieve mensen. Um, verschillende doelpubliek. Eentje, eentje naar het Noordkasteel bijvoorbeeld. Uh, bar. Latour, geloof ik. Uh, camping Contiki, dat is zelfs een camping met een houtoven voor pizza's. Ja, ja, ja. Dat is echt machtig, dat is heel cool. Um, dus er zijn heel veel toffe concepten hier, maar hier woont ook wel tien keer zoveel volk natuurlijk. Hè? Ik moet zeggen,
0: uh, ik, kijk, uh, ik kijk hoe langer hoe meer uit naar de zomer in Antwerpen. Toen ik hier vorig jaar woonde, ben ik voor de zomer vertrokken en pas in de winter teruggekomen. En ja. dit jaar ga dit jaar ik wel op de zomer hier zijn, of in de zomer hier zijn. En ik ben echt benieuwd naar. Uh, ja, naar zo de overgang van de lente naar de zomer en, al die, en te kijken hoe dat al die concepten of al die, die projecten starten. En uh, wie weet waar je, waar je om twee uur s'nachts op een typische zomerdag zit. Hè? Ja, in, 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 in tegenstelling tot in de winter, hoe ik het hier in de winter ook wel tof vind. Ja. Er zijn net twee, twee vriendinnen bij mij aangekomen. Die, die zijn dan twee Duitse vriendinnen die, die voor de eerste keer in Antwerpen zijn. Die zeggen, ah, oh, dat is hier wel gezellig, hè. Dat is ook ja. wel een tof stadje.
1: Hè? als het over uw appartement, of? Nee, nou, ah, ja. Ze
0: hadden echt... ja, daar waren ze nog niet, nog niet binnen geweest. Dat vonden ze ook wel tof. Maar ze, ze zaten daar op de Nationale Straat en aan de Kammenstraat omdat ze het uh, aan het zoeken waren. En, en ze zeiden van, allee, dat is hier we komen eigenlijk vlak de snelweg af. We zitten hier direct in het centrum, dat is allemaal zo klein. Oké, okay, het is ook zaterdag, dus er loopt ook heel ja, ja. veel volk in de, in de stad rond. Maar het is wel, ik, ik kan me ook voorstellen dat in de zomer, dat gewoon als dat allemaal openbloeit en nog meer mensen op, op straat zijn, of, of tenminste ja. buiten, kijk er wel naar uit.
1: Ja, super. Um, hier ook in Borgerhout, ik vind dat zo fijn. Hier is, hier, hier is een bepaalde community of zo. Um, je hebt ook zo, zo wat Facebookgroepen of zo wat, ja, platformen waar mensen samenkomen en samen initiatief nemen um, Ja, ik, dat is gewoon echt heel gezellig, dat is zo precies een, een kleine gemeenschap binnen een grote stad mm. Waar dat je veel meer identiteit hebt en veel meer connectie denk ik In een grote stad dan is dat iets moeilijker uh, over het algemeen is dat de regel, zal ik zeggen. Um, maar hier, we wonen dicht bij het Kroegerplein. Um, ja, daar is bijna elke dag iets te doen dan in de zomer. Men, je krijgt hier flyers in de, in de brievenbus van... De, volgende week is het Mosselfeest, zaterdag. Iedereen welkom vanaf negen uur om helpen op te stellen. En dan komt daar ook echt effectief veel volk mee helpen. Nee. Gewoon omdat dat van het volk voor het volk... Ik weet niet, hier voor de community... Ja, dat is echt prachtig de, om hier te de, zitten.
0: De negatieve connotatie van Borger gelijk het de laatste twintig of dertig jaar misschien was, uh, of zeker was, is wel, is wel aan het veranderen, als, als ik u erover over ja. vertellen. Ja, ik ja. vind
1: dat wel. Je hoort natuurlijk regelmatig iets in het nieuws, maar dat zijn, ja, dat zijn alleen maar de negatieve dingen. Hè. Natuurlijk gebeuren hier dagelijks echt veel dingen. Maar ik sprak over laatst met vriendinnen uh, vriendinnetje van, uh, van uw neef, die is dan nu... Uh... Vriendinnetje? Ah ja, ja. Uh, Aster. Ja. Ja, ja, die is dan nu um, uh, bij de politie van Borgerhout, eigenlijk politie van Antwerpen, een soort van stage aan het doen, als maatschappelijk werker. En als alles in het nieuws zou komen, ja, dan gebeurt er elke dag gewoon veel. Als, als de media een aantal negatieve dingen eruit pikt van Borgerhout of van uh, op Noord... Um, ja dan lijkt dat voor mensen die in de rest van België wonen een heel negatief beeld. Maar dat is echt helemaal niet zo. Ik bedoel, ik werk hier uh, om de hoek in een café. Ik wandel altijd s'nachts naar huis. Ik heb nooit problemen. Integendeel zelfs. En... Uh, Lien ook, mijn vriendin. Soms dan is hij aan het proberen te parkeren, bijvoorbeeld. En dan, uh, dan komt er echt volk gewoon helpen. dus stoppen de auto's en ja, ja, ja nog een klein stukje. Uh, natuurlijk vrouwen. Mm. <laughs> um, of uh, toen ik hier aan het verhuizen was, um, was er een zwaar stuk, een zware kast. En... Um, ik heb gewoon iemand op straat aangesproken en ik zeg, wil je me even helpen die ijskast naar boven te doen? Ja, geen probleem. Ik bedoel, ja, ja. ik merk er echt niks aan. Uh, misschien ja, gelukkig. En lekker gelukkig eten me. hier, hè. Goeie, goeie <laughs> zaakjes Ja, ja, vangelijk. Ja, ja. Ik ben,
0: ik ben mijn, uh, mijn kennis van de Syrische keuken, onder andere, aan het uitbreiden. Ik moet hier ook nog eens vis gaan eten. Dat wil ik over laatst doen, maar ik was verkeerd gefietst. En ik had geen goesting om terug te fietsen. Maar uh, een keer calamaris gaan eten of vissen. Ja, ja. ja.
1: fantastisch. Hè? Um, ik heb ergens gelezen of gehoord dat... De Turnhoutse baan, um, eigenlijk de, de straat is in Europa, geloof ik, waar dat de meeste nationaliteiten leven. Dus verschillende nationaliteiten ja. uh, wonen. Uh, echt enorm veel. Ja, en um, die mannen, als die, als, ja, veel van die nieuwkomers, um, lang geleden al, eigenlijk is al derde generatie ondertussen, die zijn ook vaak ondernemend. Uh, Laser is ja misschien een beetje lachen, want onlangs is dat dan in het nieuws gekomen dat er heel veel witwaspraktijken ah, ja, ja, ja. en zo zijn van al die winkeltjes. Um maar ja, de, dus het gevolg is dat iemand van Syrië een Syrische zaak start, een Marokkaanse restaurant start, of specialiteitenwinkel. En als je een beetje van diversiteit houdt en diverse keuken, wereldkeuken, ja, is dat eigenlijk een beetje hemel. Ja, ja. Maar Ik moet zeggen, je hebt een genk iets, uh, iets gelijkaardigs waar je
0: vroeger, dus de laatste 10, 20 jaar, gaat de Vennenstraat in Winterslag, waar eigenlijk bijna niemand wou zijn. En dat was zo, zo ja, gewoon geen toffe buurt om mm -hmm. naartoe te gaan. Dat spreekt misschien al langer geleden, 20, 30 jaar. En dan hebben ze daar aan de Seamine, het oude mijnwerkerscomponent, de oude mijnsite. Daar hebben ze dan 10, 15 jaar volledig uh, gerestaureerd. Daar zit een cinema in. De brandweer heeft daar een nieuwe kazerne. En eigenlijk nu zijn er, ik denk twee, drie jaar geleden, zijn ze daar appartementen ook beginnen bouwen. Maar heel die Venestraat is ook echt aan het opfleuren, omdat je daar net een heel deel diversiteit hebt. Je hebt daar Itali ja, veel Italianen, veel Turken, ja. maar ook dan een aantal Marokkanen en andere gemeenschappen of, of andere nationaliteiten maar dat dat, dat flirt echt op ja. hè nu nu gaat je veel naar Ginkcentrum centrum of je gaat naar de vennenstraat en je kunt daar alle twee uur echt amuseren en daar wordt ook heel veel georganiseerd denk ik, ik herken dat verhaal van borghout een beetje dat dat lijkt zo dat lijkt zo gelijk gelijk te lopen ja. dus dat is wel tof om te zien dat dat ja, dat, dat dat zich dat dat zich opwerkt uh, want een tante van mij alle, eigenlijk de zus van mijn grootmoeder die woont hier al 60 jaar in Borgerout. Ja. Dus die, dus die weet nog van toen Borgerout de chique wijk was, zogezegd, ja. van Antwerpen. Klopt. En bijvoorbeeld het zuid dat totaal niet was. Laten Laat staan het eilandje, dat, dat was rotzooi. Het was
1: vroeger geswitcht ja. zelfs, hè. En, ja, ja. en dan
0: heeft ze het zien eigenlijk, ja, omlaag glijden. Hè? Dus dat Borgerout die, die negatieve connotatie kreeg. En dan net die andere delen van Antwerpen een pak beter werden. Um, en dat het nu terug, ja, zich toch wel, toch wel aan het herstellen is, hè. Ja, klopt. Want ik denk dat zij woont hier langs een van de. Zij zei het hoofd van de Marokkaanse gemeenschap, maar ik, wil nu niet, ik weet nu niet, is dat, een, is dat een, vanuit een religieus perspectief of is dat iemand die uh, een, een groep ver, vertegenwoordigt of zo? Dat weet ik ja. niet. Maar om maar te zeggen, ze zegt, ik woon hier en, en allee, ik woon hier graag. Je moet ja. hier natuurlijk om negen uur s'avonds hier ook wel een keer over vallen, maar ze zegt, uh, uh, ik woon hier graag. Het, hier, is, hier is wel altijd iets te doen. Ja, en ja, en, ja. ja Wel tof om, tof om dat zo te horen.
1: Ja, ja dat is absoluut zo. Ik... Uh... Ik kan hier nog wel een paar jaar blijven hangen, denk ja, ik. Ja. ja. Dan kunnen we bij
0: deze aan ons, aan ons lijstje beginnen. Huh? We, huh? Hadden, <laughs> we, we hadden een lijstje met, met onderwerpen gemaakt. En um, na 35 minuten. Wow. Um, ja. Misschien de, de kennismaking, daar beginnen. En, en dan, dan ga ik eerst mijn verhaal vertellen, als dat goed is, en dan, okay. en dan kun jij daarop inpikken. En eigenlijk vind ik dat wel een mooi verhaal, omdat je zo, als je, als je een ondernemend of een artistiek pad opgaat, dat is altijd zo, zo wat zoeken van, je hebt niet, niet altijd die directe return, hè, dus als ik morgen, als ik morgen uh, uh, iets doe waar ik direct voor betaald word of je direct voor gecompenseerd word, dat is één ding, maar er zijn andere dingen die je doet waar je nooit weet of daar iets tegenover staat. En, en een van die dingen was mijn podcast twee jaar geleden, dat ik zo mensen ben beginnen interviewen, waar je eigenlijk geen directe return hebt. En ik weet dat ik toen de, de directeur van de PXL heb gesproken. Ik had die wel eens een keer daarvoor gezien, voor een ander project. Dat is de hogeschool
1: van Hasselt. Ja, de hogeschool
0: ja. Hasselt. Hogeschool Vroeger heette dat de Provinciale hogeschool ah, ja. Limburg. Der, ja. Ja. En nu is dat zo samen, zijn er een aantal hogescholen samen en... Ik denk dat die een student of 8.000 hebben. En ik had die aangesproken. Ik zeg, ja, Ben, ben Lambrecht, ik wil u graag interviewen. Ik publiceer dat als podcast. Wij doen, wij doen dat gesprek. En twee dagen later of zo belt hij mij en zegt, Jacob, we moeten dat toch opnieuw doen. En ik denk, oei, moeten we moeten dat opnieuw doen. Ik, ik dacht, oei, iets fout. En we, we plannen dat opnieuw in. En ondertussen vraag ik aan mijn departementshoofd, die, die ik wel beter ken. Ik zeg: Maar hoe komt dat hij dat opnieuw wil doen? En de departementshoofd zegt: Van ja, ik denk gewoon dat hij heel nerveus was. En dat hij hem, dat hem het echt heel goed wil doen. En okay. Dus wij doen, een, wij doen een tweede gesprek. En dan leert elkaar alweer wat beter kennen. Hè. En um, ik had zijn GSM-nummer. En dan af en toe kwam hij een keer in de media. Alleen de weken na dat tweede interview. En ik stuur hem dan zo'n sms en dit en dat. En op een bepaalde dag. Um, Eind januari of nee, midden, midden februari 2016 kreeg ik telefoon van het departementshoofd en die zegt, Kobe kunt, jij, kunt en wilt jij volgende week voor een week meegaan naar San Francisco all-in met 20 Limburgse ondernemers. O, ja. ik zeg, uh, Jean-Pierre, ja. <laughs> uh, ja. Dank u wel. Ja. Want ik had, toen, ik had toen net mijn contract getekend om op 1 maart te beginnen werken uh, op de Corda Campus bij een bedrijf. En dat was juist die week daarvoor. Dus de, de, de dag daarna of zoiets of twee dagen daarna zou ik beginnen werken. Dus dat, dus dat kwam perfect uit. En blijkbaar had dus mijn de directeur de avond voordien met een investeerder samengezeten, uh, Malmazen. En Ben, die zo, zoal joviaal, waarschijnlijk heeft hij daar tegen gezegd van, kijk, als, je hebt zoveel centen, als ik u een student geef, kunt je dan een student meepakken naar, naar Silicon Valley. Waarop, uh, waarop dan die, die een investeerder heeft gezegd van, ja, het is goed. En zo, zo kwamen ze dan bij mij terecht, uiteindelijk gegaan. Een super toffe week daar gehad. En dan, ik denk een aantal weken nadat we terug waren, deed hij hem ook nog een keer een feestje bij hem thuis om iedereen uit te nodigen. Ja. Dus super toevallig kom ik dan, allee, toevallig vanwege die podcast kom ik bij, bij Ben. Heel toevallig ben ik de student die dan, die dan meegaat naar San Francisco. En toevallig, daar op dat feestje, werkte dan Valérie. Ja. Uh, Valérie, hè? Ja, ja Valérie. Uw zus of uw stiefzus. Ja. En ik denk, dan nog eens heel toevallig... We hadden gewoon een mail gestuurd. alleen Met Valerie dan aan de praat geraakt. Die op een bepaald moment zei, hey, maar dat, dat, doet, dat doet mij denken aan, aan wat mijn broer doet. Um, stuurde een keer een mail naar of zo. Allee, ik, denk, ik denk dat zoiets is gegaan.
1: <laughs> dan, exact, hè.
0: Ja, en dan eigenlijk gewoon een keer uh, samen gezeten. Maar dat weet ik al niet meer wanneer de eerste keer was. Dat, dat was ja,
1: dat een... in, in, was wel een warme maand of een warm moment alleszins. Omdat we een terrasje hebben gedaan op kassa vier... Uh, hier in Antwerpen? Ja, dat was met Benjamin toen ja. erbij. Was dat de allereerste keer?
0: Dat was de allereerste keer. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dat gaat dan de zomer van 2016 geweest zijn, die periode. Ja, ja en dan zo is het een keer naar, naar een Halloween feestje gekomen. En dan uh, bij, bij, bij jullie toen uh, nog een, op de Belgielei. En dan, en dan, ja, zo, zo contact blijven houden. En ik was, daar, ik was daar in de week aan aan het denken. Dat is eigenlijk allemaal heel toevallig. Van, van een mailtje te sturen en dat was dan weer heel toevallig dat daar iemand werkte van, van binnen hun familie of, of het had ook een kennis of een vriend kunnen zijn. En dat is dan weer toevallig van toevallig op reis te zijn. en Ik vond dat, ik vond dat wel een tof verhaal om zo te zien dat, dat eigenlijk allemaal maar... Ja, maar, maar uh,
1: Toevalligheden zijn. Ja, en, en, en heel ja.
0: nauw, maar ook heel... ...delicaat verbonden is. Ik vond, dat, ja, ik, vond dat, ik vond dat een mooi verhaal. Ja,
1: ja. ja ongetwijfeld. Heel plezant dat ik uh, dat mailtje van u kreeg uh, in 2016. Ik heb, ik heb wel geen idee wat ik toen geschreven heb. Ja, er was, mee... er was een kleine nuance. Um, uh oh Dus <laughs> je had mij wel gecontacteerd. Um, inderdaad, uh, zoals je zei, maar je had... Uh, uh, ...in uw mail stond dat... Um, ...ik heb uw moeder ontmoet, Valerie. <laughs> Uh, ...Valerie Prantera. ik dacht, <laughs> hoe oud denk je dat ik <laughs> ben? <laughs> um, maar ja, alleszins, want mijn zus is, uh, die is tien jaar ouder dan ik. Dus die is ondertussen... Uh, die was dan toen uh, 35 of zo. Ik moet nu zeggen dat dat bijna een schrijfvoud moet geweest zijn, hè. Tja, ja. <laughs> zus of moeder? <laughs> ja, ja, ja. Maar dat was wel grappig. Ik moest ook, ik moest ook wel een beetje lachen en... Um, ja, dus dat was wel grappig. Dat was een goede opener toen we elkaar dan zagen. Uh, dus dat was wel, was wel grappig. En ze zien inderdaad regelmatig uh, een sms'je of zo, als jij aan het reizen waart, of ik. Uh, een kaartje. Een kaartje, klopt. En nu zeker, nu dat je in Antwerpen zit, uh, zie ik je toch wel wekelijks. Ja, Leuk. ja want, we, want we, daar heb ik het ook met Jonas over
0: gehad. Um, een stukje, allez, zo wonen, wonen in de stad, in een grote stad, um, dat kan heel open en sociaal zijn, omdat je zoveel mensen in de buurt hebt, maar dat kan ook heel eenzaam zijn. Ja. Omdat, je, ja, omdat je net, uh, iedereen heeft wel altijd iets te doen. En dat vind ik ook wel tof, daar heb ik het al met Jonas over gehad, over die, die tweede graad diners, ja. of het eerste wat we gedaan heel hebben. Heel cool.
1: Heel cool concept, ja.
0: Maar ook gelijk nu, gelijk gisteravond, samenkomen met een aantal gasten en dan rond, rond technologie spreken en zo. Mm -hmm. en ik moet wel zeggen dat dat, dat dat mij verbaast, dat ik daar niet zo... Allee, want eigenlijk ken ik maar een drie, viertal mensen in Antwerpen vrij goed. Maar die hebben dan ook weer allemaal leuke en interessante kennissen of sociale netwerken, of noem of noemt gelijk je ge wilt. En die doen dan ook wel echt veel dingen. Die, die doen dan bijvoorbeeld zo'n zo een, een groep van tien gasten die samenkomen om rond iets te babbelen. Of die doen, overlaatst was ik bij iemand anders die dan zo'n huiskameroptreden deed van, ja, van een uh, comedienne. En, ja. dan, en dan leert je daar weer iemand kennen. En dan spreek je daar eens een keer mee af. En dat is echt wel... Op dat vlak kan ik totaal niet klagen van, van hier in Antwerpen te wonen. Maar uh -huh. dat verschil is wel delicaat. Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen zich heel eenzaam kunnen voelen in zo'n stad.
1: Ja, dat is waar. Dat is zo. Um... Ja, zeker als je hier opnieuw naartoe komt. En ik denk dat ook wel wat uh, van je job afhangt. Dus... Denk als je naar een of als ik naar mezelf zou kijken, stel morgen krijg ik een jobaanbieding in, zeg maar iets um, Rome, en ik ben bereid om daar naartoe te verhuizen. Ja, uw eerste sociale contacten zoek je waarschijnlijk bij uw collega's.
0: Hmm.
1: Maar ik ben, ik beschouw mezelf tamelijk sociaal toch, um, maar om nu zo echt gewoon op café te gaan en dan zo met mensen te gaan praten, als er zo weinig context is, is dat niet zo simpel eigenlijk. Hè? Um, ja. Nee, het zijn, het zijn meestal wel de, de plaatsen waar je je
0: engageert met andere mensen. Voilà,
1: op die manier. Like als Hobbies ik vorig of zo. jaar zo, ja,
0: of zo improvisatietheater heb ja. gedaan, daar heb je dan weer een groepje. En oké, okay, dat is ook allemaal. Je, je krijgt ook maar deels van terug wat je er zelf in steekt. Mm -hmm. Je moet zelf eens een keer iemand uitnodigen voordat die u zomaar gaat uitnodigen. Allee, dat is toch, dat is toch mijn, uh, mijn ervaring daarmee. Maar het is wel zoals je morgen gewoon op straat tegen iemand zegt. Wilt jij mijn vriend zijn? Of ja. wilt jij, wil jij iets komen doen? Dan is dat meestal niet zo, maar er zijn wel heel veel manieren om, om, om je toch zo, toch zo in te werken. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk heel goed meevalt. Zo.
1: Ja. ja. Ja, dat is tof dat je een warm welkom hebt hierin. Ja. Uh...
0: <laughs> ik, weet, ik weet niet waar dat dit naartoe gaat, waarom ik dat niet ben. <laughs> <deed, maar. laughs>
1: ja. Ik wou, je eigenlijk, ik wou je eigenlijk een vraag stellen. Um, je hebt ook heel veel gereisd uh, en bent nog van plan om tamelijk veel te reizen. Um, als je reist, heb je dan niet het gevoel dat mensen... Natuurlijk, dat is een heel, heel andere context. Maar je... mijn vraag is eigenlijk... Denk je dat, dat aan België ligt? Aan onze... Hier, aan onze samenleving. Dat het moeilijker is om op straat van te zeggen... Hé, hey, eh, ik ben Franco, wie bent jij? Dit en dat. Want ik heb het gevoel, maar als je bijvoorbeeld aan het reizen bent... Um, dat dat wel makkelijker is. Of dat ook voor jezelf, dat je die drempel verlaagt... Um, en zeker als je alleen aan het reizen bent um, ja. dat je wel meer moeite doet of sneller die stap durft zetten en dat je waarschijnlijk ook wel een paar keer met je neus tegen de muur loopt hè, van mensen van die, waar dat je vijf, zes in mee uitwisselt en dat dat dan weg is hm. maar dat je daar wel iets directer of socialer bent ja. ik denk persoonlijk
0: dat dat geen verschil maakt dat dat meer te maken heeft met de situatie waar je in zit op dat moment, gelijk als je ergens woont dan heb je op zich veel minder reden om zomaar met iedereen te gaan babbelen, want je gaat er morgen nog altijd zijn. en Je gaat er overmorgen nog zijn en die kansen komen ja. zo gezicht terug. Als ik bijvoorbeeld naar, naar Santiago wandelde, dan kwam ik vrij veel nationaliteiten tegen. En achteraf vroeg iemand mij van, ja, merk je nu dat bijvoorbeeld een Italiaan die dat doet, mm -hmm. opener is of makkelijker om mee te spreken dan pakweg een Duitser die je daar tegenkomt. Ik zeg, ja, maar dat is niet de juiste vraag, omdat de mensen die dat überhaupt doen, die, zijn, ja, al per, waar, die ja. zijn al per definitie opener of avontuurlijker dan anderen. Dus je kunt dat heel moeilijk vergelijken. En als je dan, als je dan in het buitenland zit, of je nu alleen reist, wat ik eigenlijk vaker heb gedaan als met andere mensen te reizen, dan zit je in een zeer specifieke context of situatie en dan is het gewoon gemakkelijker om, om naar iemand toe te gaan. Want alleen in mijn geval, als je weet, van ik ben hier volgende week toch weg, wat heb ik te verliezen? Ik ga hier een keer met iemand babbelen of, of iemand aanspreken, terwijl... Als je ergens woont, ja, ik kan bij u een pint komen drinken, maar ik kan daar volgende week nog komen en over een half jaar ja. nog komen. En op zich, ik vind dat een heel andere situatie. En ik weet dan niet of, of het iets Belgisch is, of west europees of, of, of weet ik veel. Ik ja, denk dat dat Belgisch... heel veel te maken heeft. Wat, ik wel, wat mij wel opviel, het verschil tussen bijvoorbeeld... Ik heb in Brazilië en in Duitsland gewoond. In Brazilië was het heel gemakkelijk om mensen te leren kennen. Echt, mm -hmm. allee, daar, daar heb ik, ik heb een keer proberen te tellen, maar daar moeten in de duizend, duizenden zelfs geweest zijn. Echt mensen dat je, dat je een keer mee babbelt. Maar om echte vrienden te maken, dat was veel moeilijker. Ja. En als ik dan in Duitsland woonde, daar was het eigenlijk tegenovergesteld. Daar was het moeilijker om gewoon een keer met iemand een, een open babbel te hebben... Maar als je eens bij iemand, eens bij iemand in die, zo in die vertrouwenscirkel waart, dan was dat wel... Als, ja. je tegen een, als je aan mij vraagt, je hebt drie Braziliaanse vrienden of drie Duitse vrienden en je nodig ze alle drie uit om je te komen helpen bij je verhuis, dan heb ik liever drie Duitse vrienden. Dan ben ik toch iets zekerder dat die er ook alle drie gaan zijn. En dat, ja.
1: dat is dan... En dat gestructureerd aangepakt wordt. Ja, <laughs> nee. maar, ja ook, maar...
0: Maar gewoon al dat ze er zijn. En dat vond ik in Brazilië... Dat Allee, ik moet ook zeggen, toen was ik 18, 17, 18. In Duitsland was ik weer vijf jaar ouder. Maar dat viel mij wel op. Achteraf bekeken, gelijk in Brazilië. Zegt iedereen hallo tegen u en is iedereen heel vriendelijk. Maar om echt zo vriendschappen te hebben, ik vond dat toch moeilijker. Terwijl dat in Duitsland... Daar, ja, je hebt alle clichés en daar zijn er veel van waar, vind ik. Maar als je dan toch bij iemand zo in die, in die kring zat of in die persoonlijke sfeer... Ik, als ik met, tegen Duitsers zei van we komen zondag samen voor uh, gezelschapsspellen te spelen, die waren er. In ja. de regel waren die er. Als ik dat morgen tegen een aantal Brazilianen zeg, <laughs> ja, dan kun je zeggen dat je om twaalf uur begint, maar je zijn om drie uur nog niet, nog niet vertrokken. Allee, en dat is zo... Ik weet het niet. En ik weet dat niet... Ik denk dat dat heel, heel persoonsgebonden is en, en dat de cultuur of zo daar minder mee... Allee, ik bedoel, dat heeft mee te maken, maar... Ik blijf daarbij. Dat is, dat, is, dat is een beetje gelijk dat verlengde van bijvoorbeeld een persoonlijkheidstest. Ja, dat zegt mm -hmm. iets over u, maar dat definieert niet wie jij bent. En ik denk dat dat voor cultuur ook zoiets is. Je cultuur zegt heel veel over... Allee, je cultuur is uw referentiekader, of je dat nu bewust of onbewust weet. Maar dat wil daarom niet zeggen dat dat je moet limiteren. Ik denk als iemand... Je kunt vandaag ook gewoon jezelf de doelstelling zetten om elke dag één persoon aan te spreken. Ja, eigenlijk ja, en En dat heeft veel meer dan met jezelf te maken als, als waar je in woont. Dat gezegd zijn, dan kan ik me wel heel goed voorstellen, dat sommige mensen bijvoorbeeld... Toen ik wandelde, kwam ik een Italiaan tegen die in Finland is gaan wonen. Oh ja. Die zegt, ja, daar ben ik wel verschoten. Het is het verschil, het is het verschil van het straatleven in Finland, waar, dat het, waar dat het een half jaar te koud is om buiten ja, te komen, ja, ja, versus helemaal. Italië, waar, dat het, waar dat iedereen buiten staat. En hij zegt, dat, dat is zeker wel waar. Ik heb me daar heel eenzaam gevoeld in Finland. Maar ook daar, ja... Ik weet niet of dat... Het is ook heel lokaal. Hè? Zelfs, zelfs in een land of in een stad heb je heel grote verschillen. En Ik weet niet of je dat zo gemakkelijk kunt zeggen. Ja.
1: Nee, dat is waar. Maar langs de andere kant... Um... Ik weet niet maar of dat ga... de vraag beantwoordt. Ja, ja dat ga, dat ga, ik ga daarmee akkoord. Um, dat is zeker niet uh, gebonden voor een nationaliteit of zo. Maar ik vond wel dat je iets interessants zei. Um, je zei van, als ik op een bepaalde plaats ben, dan kan ik dat ook nog morgen en overmorgen doen. Ik kan een pintje gaan drinken met je... Um, maar eigenlijk is dat hetzelfde, hè. Ik, ik, ik ga akkoord, ik ga... Mijn redenering is ook zo. Mm. Maar zou het niet mooi zijn als we onze mindset kunnen veranderen? Dat ook... Want in principe is het dezelfde tijd, hè. Ik bedoel, ja, ja, dat is waar. Het gaat voorbij, hè. Ik ja, bedoel, maar, het voelt, maar het voelt wel anders voelt aan, hè. Het voelt
0: anders, ja. Als jij morgen weet dat je over vijf dagen nu terugvlucht hebt, dan voelt dat, dat anders aan al als... Dan
1: je invullen met van alles. Ja, en, ja.
0: ja, of dan denk je er tenminste anders over na. Um, nu... Het hangt er echt helemaal vanaf wat je wilt doen. Hè. Ik heb ook al reizen gehad dat ik heel bewust met bijna niemand heb gesproken. Dat ik het net fijn vond om gewoon helemaal op mijzelf te zitten. Ik was uh, vorig jaar een maand in Vancouver. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik heel bewust zei... Ik blijf in Vancouver. Ik blijf hier een maand. Ik pak hier zo'n tramabonnement of een openbaar vervoerabonnement... Zodat ik wel in de stad kan rondhangen. Maar ik ga niet naar Whistler en naar al die andere plekken. En ik ga niet naar Seattle. Ik blijf gewoon hier een maand. En ik heb geen goesting om te rijden. Want iedereen... Ik zat zo in een hostel waar dat al die... Die mensen met zo'n visum zitten, met zo'n work and holiday ah, ja. visa, gelijk je dat in Australië ook hebt. En die zeiden dat dan van: ja, kom dit weekend gaan we op stap. En dan gaan, we, dan gaan we naar Whistler. En dan gaan we daar naartoe. En dan gaan we. Ik zeg: Nee, jongens, ik heb hier uh, tien boeken bij. Ik zet een met een koffiebarke, Met een paar knappe madammen die ik leer kennen. En dat is genoeg voor mij, hè? Allee. Ja. Allee en en dat, dat vond ik dan wel heel. Ja, dat was, dat was eigenlijk het tegenovergestelde van de meeste. Want dat, twee maanden daarvoor wandelde ik dan. Ja, en daar leert je elke dag iemand kennen. En daar zit je elke dag aan het babbelen met iemand. Het is iemand. helemaal anders, hè, ja. Want dat, want dat was grappig. Like die, die twee Duitsers die nu hier zijn, eentje heb ik daar leren kennen. we waren zo twee dagen aan het wandelen. Ik was dan zo aan het vertellen van mijn reizen. En op een bepaald moment vraagt hij zo... Ah, spreekt je ook Duits? Ik zeg, ja... En, ze, en dan keek ik zo naar mij van, kon je dat niet eerder Zeg Ik zeg, Ik ja, je hebt dat niet gevraagd, hè. Dan, dan, dan moet ik dat toch ook niet zeggen. En dan hebben we zo voor de rest Duits gebabbeld. En dan kwam je zo'n aantal Italianen tegen. En dan sprak ja, die spraken dan Italiaans tegen mij. Ik versta daar al wat. En dan in Portugal, als we dan gewoon iets gingen eten of drinken, dan een beetje Portugees, dat, dat was het tegenovergestelde. Hè? Daar werd je elke dag aan het babbelen. En elke dag kwam je daar wel met mensen, per definitie, een contact. Maar dan in Vancouver was dat tegenovergestelde. Af en toe sprak ik daar ook wel met mensen. Maar dat was veel meer van... Ik heb hier mijn structuur, ik ga iets eten. Dan ga ik een paar uur lezen. Dan ga ik een beetje rondwandelen in de stad. En dat doe ik gewoon 24 dagen. En dat was eigenlijk heel leuk. Maar dat was het tegenovergestelde. Hè? Maar ik ben nog altijd dezelfde persoon. Maar dat, dat was een tegenovergestelde reis. Ja. Dus. Een andere, ik, ja.
1: Ook met een andere bedoeling, hè? een andere mindset.
0: Ja, um, ja, maar dan kom ik terug op dat punt van: oké, okay, als ik nu morgen. als ik weet dat ik, dat ik toch genoeg tijd heb. Wat ja. Allee, dat gaat ook verder als reizen, hè. Als jij morgen weet dat je... Dat je... Als je niet zo die, druk, die tijdsdruk hebt, dat, dat verandert alles. Als ik, nu, als ik nu hier zit en ik weet dat we over een kwartier moeten afronden, dan, weet ik, dan is dat de dynamiek van zo'n gesprek anders, ja, gewoon als je weet van absoluut. we hebben eigenlijk tijd En dat is met alles zo. Als jij, als jij uh, morgen weet dat, dat, dat datgene wat je doet eindig is, en je kunt, je kunt zeggen, dan argumenteren, alles, allee, dat, dat, in, dat dat in de realiteit, maakt dat geen verschil, hè? of iets nu eindig is of niet, eigenlijk doet dat heel weinig ter zake Of jij nu weet dat je morgen kunt gaan werken of niet, bij je bedrijf, dat doet eigenlijk niet, dat doet geen afbreuk aan de situatie waarin je vandaag zit,
1: maar het voelt wel anders. Het voelt anders, ja. 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 Ik denk ja. dat het interessant is als je je mindset zoiets kunt veranderen. Ik denk, voor mij persoonlijk, ik kan ook alleen maar voor mij spreken, mm -hmm. um, dat ik dan wel veel meer opportuniteiten zou nemen en zien. Um, als ik elke dag zou leven alsof dat het, wat ik aan het doen ben eigenlijk de laatste zou hmm. zijn. Um, je zou het moeten doen, dat is natuurlijk niet echt heel realistisch altijd. Uh, ja, ik vind dat wel een interessante gedachte, want ik denk daar wel veel aan.
0: Het is zo, ik um, vind het wel goed dat ze zeggen, plan op lange termijn en voer uit of beslis op korte ja, termijn. Klopt. Dat je zo dat je voor jezelf wel die, die 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 vrijheid hebt om op korte termijn dingen te doen, maar dan weer dat dat ligt ligt volledig aan je eigen ligt volledig aan eigen hè ja. als jij als gij zegt ja ik wil ik wil elke week tenminste één iemand Allee, dat dat wat wij nu doen met die tweede graadsdineers bijvoorbeeld ja. dat is iets wat ik graag elke twee weken zou doen um, dan kun je ook zeggen, ja, of we dat nu om de twee weken doen of om de vier weken, we hebben tijd genoeg, maar nee, je maakt het, of, om de, of om de twee maanden of, of om het jaar, je zegt nee, ik wil dat gewoon elke twee weken doen, want op die manier leer ik weer mensen kennen of ben ik, kom ik weer met andere ideeën in contact. En ik denk dat als je daar bewust mee omgaat, dat dat heel interessant is. Ja. En, en gewoon er u al van bewust zijn dat al veel doet. Want ik was trouwens, ik was naar een, naar een sessie geweest in, in uh, Hasselt, van, ja. uh, van, uh, twee kennissen, die, die een bedrijf bestaat, bestaat tien jaar of zo. En die hadden Isabelle Dumortier, zo'n, dus um, de eigenares van de tutu shop. Ik weet niet of je zo, die tutu's, dat zijn zo van die, van die kleedjes. Ah, alleen, ja, van die, van die rokjes. Allee, rokjes zijn het niet echt. Zoiets
1: iets nieuws, dat zo.
0: Ja, je ziet ja, dat, je dat ziet dat dat wel af en toe. Ja. Dat is wel, ja, dat is wel vrij <laughs> En, um, en dus die, dus die kwam daar spreken, en het was toen ja, vrij koud ook. En die kwam daar spreken en ik dacht. Oh, nu moet ik zelfs terug naar het station en met de trein terug. Ik, dacht, ik ga dat gewoon vragen. Want ik wist wel dat hij. Ik val nieuwsbrief wel even en ik wist dat hij hier in Antwerpen, Antwerpen woont. En uh, ik heb toch gewoon gevraagd: hè, van, kan, kan ik met u meerijden uh, naar Antwerpen? En zei, zo, ja, dat is goed. ...waarop we in de auto stappen en zij zegt zo... ...ken ik u eigenlijk? Ik zo, nee. Dus zij zegt, ah ja, ik ben echt een lifter hier aan het meepakken. Ik zeg, ja, ja, dat is wel waar. In ieder geval, ik was haar aan het uitleggen van die, uh, van die tweede graadstineers... ...en zij zegt, ja, dat, is, dat is super tof. Je moet, ja. moet mij ook een keer uitnodigen, wat, wat ik ook graag wil doen. Maar om het te zeggen... Als je bewust die keuze maakt van we plannen dat in, we doen dat wekelijks of tweewekelijks of zo, dan zit je daar ook mee bezig en, en dat, dat is denk ik de, de belangrijkste stap. Gewoon dat je zegt van ik beslis om daar iets mee te doen. Doen, ja. Ja, ja dat is... En dat in te plannen en dat, en dat, ja, ik denk dat dat... Ik weet dat niet.
1: Ik denk dat zo wat een, een, een ziekte is misschien een te negatief woord, maar voor onze generatie... Um, we zijn, we zijn daarmee opgegroeid met een, een exponentiële toename aan middelen om mogelijkheden te, te verkennen en, en opportuniteiten te nemen. Dus ineens is er... Mijn grootouders zeggen dat echt heel vaak. Van, in onze tijd kon dat nog niet ze, hmm. Maar het is ook wel echt zot dat wij eigenlijk een auto zouden kunnen pakken. Dus we springen het vliegtuig op en deze avond kunnen we nog iets eten. In Lissabon bijvoorbeeld. Hmm. Ik bedoel... Er zijn zoveel mogelijkheden, en je hoort dan heel veel succesverhalen van mensen die bepaalde dingen gedaan, hebt, ge, gedaan hebben, die, heel, die je heel boeiend of cool vindt. En je denkt van, oh, dat wil ik ook wel, of dat, dat kan ik ook wel doen. Maar door die toename of dat aanbod van die mogelijkheden, dat kan je ook wel een beetje bevriezen, denk ik. Van, uh, ik kan zoveel doen, hè? en dan dat gecombineerd met de mindset van, ja, maar ja, ik ben in Antwerpen... Uh, ik kan dat morgen doen of ik kan dat overmorgen doen. Ik zit hier nog wel een tijdje. En er in, in Antwerpen zijn er zoveel toffe dingen te doen. Het belangrijkste is gewoon om dat te doen en niet te plannen of... of um, gewoon dingen proberen en experimenteren en niet ervan uit te gaan van ik heb nog wel wat, wat dagen hier in Antwerpen, maar je hebt eigenlijk een beperkt aantal dagen waar je verschillende dingen kunt proberen eigenlijk. Mm -hmm. uh, ja, zeker. En op die manier, en ik denk dat dat wel wat eigen is aan, om ons dan millennials te noemen. We hebben zoveel, niet alleen heel veel informatie, we kunnen ons voeden op elk mogelijke manier. We kunnen, ik heb zoiets van iemand gehoord, je kunt eigenlijk, als je afstudeert, je bent, uh, zeg maar iets, 18 of, of 19, je studeert, je studeert vijf jaar voor ingenieur, je bent vijf jaar ingenieur. Je gaat terugstuderen voor arts, zeven jaar, je kunt vijf jaar arts zijn. Je gaat terugstuderen voor, ik weet niet wat, schrijver of, of uh, taal- en letterkunde, en je kunt vijf jaar schrijven. Je kunt eigenlijk op één... Leven, drie, vier verschillende dingen doen als hmm. je wilt. En nu zeker met ons. Wij kunnen onze uh, uh, dingen leren, met YouTube boeken kopen. Ay, informatie is nog nooit zo goedkoop en, en beschikbaar geworden. Dat, dat kan u ook echt wel bevriezen. Want ik herken mijn eigen... De ene dag wil ik mijn eigen toeleggen op lopen en marathons en veel daarover weten en lezen. De andere dag denk ik... Shit, die filmpjes maken, dat is eigenlijk echt wel tof. Misschien moet ik daar mijn eigen meer in ontwikkelen. Of ja. met de duurzame business. En dat kan u ook wel echt bevriezen. En...
0: Tuurlijk, om, omdat je, je ziet ook van iedereen dat alles lijkt te kunnen, maar je ziet ook maar één aspect van... Voilà, van...
1: inderdaad. Er zit nog ja. heel veel achter, heel veel hard werk en doorzettingsvermogen. Ja, ja. En... Mijn punt, ik wil eigenlijk helemaal geen punt, maar ik weet niet waar ik naartoe aan het gaan ben. Maar ik wil gewoon zeggen, ik herken dat heel hard in mezelf. Ik denk dat het gewoon, of daar heb ik mijn eigen al een tijdje geleden voorgenomen, om gewoon dingen te doen. En als dat leuk is, doe dat leuk, en dan ga ik daarin mm. verder. En als dat een passie is, dan merk je wel na vijf keer van, tja, ik heb dat nu al vijf keer gedaan. Misschien vind ik dat wel echt plezant. Mm. Misschien moet ik daar wel eens mee doorgaan. En... Vanuit die filosofie, en als je dan na een tijd beu bent, vind ik daar ook echt niks mis mee, als je dan wisselt van job of van hobby of van interesse. Uh, nu ook met solliciteren, ik spreek dan met uh, uh, mijn goede vriend en um, ik was mijn keuzes aan het overwegen en eigenlijk mijn eigen aan het verdedigen van waarom ik die job zou kiezen en waarom niet die, om mijn carrière uit te bouwen en, naar, en te werken naar de berg, de symbolische berg, waar je uiteindelijk in je leven wilt geraakt. En hij zei, hey, oh, chillen man, als, als je dat een jaar doet, dat bevalt u. Je. je zult daar ongetwijfeld dingen leren. Hmm. Uh, zeker als je leergierig bent. En als, als, dat, als dat gedaan is, als je leerkurve weegt, of je passie, dan verander je gewoon. Daar is eigenlijk echt niks mis mee. Uh, dus ja. Nee, maar om daar
0: Ik, ik hoorde iemand... <lacht> ik was daarover aan het... Ik weet niet, aan het lezen, lezen of beluisteren. En die persoon... Ik weet niet juist hoe... hoe... Hoe zit het verwoorden, maar ze zeiden: als je vandaag in, in onze omgeving, so vooral aan sociale media, maar je, gaat, je bekijkt bijvoorbeeld: ik zie maar iemand zijn Instagram, um, of je bekijkt iemand zijn leven. Dat lijkt alsof dat die personen um, alles goed doen, dat daar niks fout gaat. Zo volgt je een aantal mensen en in je hoofd neemt je, je neemt iemand met de. terwijl Lien hier binnenkomt. Ja. Je, denk, ja. En nog een vriendin erbij. Ja. Die, die, die gaan lachen. Die, gaan lachen die kunnen misschien aansluiten zelfs. Ja. Nee, maar je volgt een aantal mensen voor het één iemand die het perfecte lichaam heeft, één iemand die de perfecte job heeft, één ja. iemand die de perfecte... Goedemiddag. Hoi, hey. hallo. Du, nu moeten we opletten wat we zeggen. Ja. ja. Nee, maar je hebt dan zo die verschillende mensen die allemaal iets perfect hebben... Maar in uw hoofd is dat één persoon. En je denkt van, ja. in, allee, en denkt van, oei, ik heb wel misschien de perfecte job, maar niet de perfecte relatie. En, en als je, je, wordt op sociale media zoveel omringd met al die soorten van perfect, perfectie. Ja, klopt. Dat je op de duur zelf, ook dat van jezelf verwacht. Je ja, verwacht van en je het je eist Dat je ook doet, echt. Ja. Van het minste dat je doet. Of je nu een marathon gaat lopen, je moet de beste tijd hebben. Ja? Of jij nu een bedrijf start, moet, je moet binnen twee jaar tien werknemers hebben. Of jij nu een relatie hebt, jo, je moet toch binnen twee jaar. Ah, je je moet
1: gereisd ge... hebben en je moet supergoed overeenkomen. Ja, en dat maakt daar ja. wel,
0: en dat was, dat, was, allee, dat was vroeger wel heel, denk ik, heel anders. En ook mm -hmm. wel allee, ja, ook bijzonder. Maar ik weet niet. Want veel informatie, ja, er is heel veel informatie. Maar er is ook heel veel niet-informatie of heel veel onnuttige informatie waar je ja, eigenlijk
1: Ja, absoluut. Waar je eigenlijk niks mee kunt. Ik heb, ik heb trouwens uw bandje co aan, Lien. Kopenstaart, uh, de vriendin ja. van Lina. na.
0: Ik. Uh, ik, <laughs> <Sst>. <laughs> ik, heb uw ik heb uw bandje aan, dank u. Een huidje. Hoe? Een huidje. Ja. Ah, je ja, ja, had het ik had, ik had aan Franco eentje gevraagd. Ja. Dus, dus on the record, dank u wel. <laughs> ja. Nu was ik. Nu was ik eigenlijk aan het denken, want ik ben mijn draad kwijt, want dat zijn van, van die discussies die super interessant zijn, hè? van hoe was de verhouding tussen, tussen informatie en nuttige informatie, en ik denk Absoluut. dat dat echt wel dat dat echt een pak lager is. En, ja.
1: ja, daar ben ik tegenwoordig ook echt uh, heel veel over, um, heel geïnteresseerd in, eigenlijk um, in nasleep van een boek dat ik gelezen heb, um, uh, Confessions of a Media Manipulator, hmm. van uh, Ryan Holiday. Um, persoonlijk, uh, ja, echt iemand waar ik wel naar op kijk. Hmm. Echt een, een toffe, een heel grave gast. Uh, onlangs trouwens in Antwerpen geweest en gemist. Oh, echt? Ja, echt vertagde geur kon je bij hem een schrijfsessie gaan volgen, maar ik wist Serieus? dat ook niet. Ja, ja, echt. Ik heb hem een mailtje gestuurd, die ja. avond, um, omdat ik niet kon komen. Heb ik gezegd van, ja shit, ik hoor het nu pas dat je hier... Um, in context van de School of Life. Uh, yeah. uh, um, uh, ja, ik, ik kan u niet meer ontmoeten, maar wat denkt hij? Ik weet dat hij heel veel loopt. Gaan we morgen samen lopen? Hè? En, dan, uh, yeah. en hij had effectief terug, teruggemaild, wat ik op zich al echt mm. crazy ass vind. <laughs> um, en hij had gezegd van, ja, sorry, ik ben al op de bus naar... Uh, of, de auto waarschijnlijk, de limousine, weet ik veel, naar Amsterdam, want hij had dan de dag daarna, hij was ja. blijkbaar zo'n Europese tour aan toen doen. Maar ja, dat was echt zo vaak. Daar had ik ook uh, wel bij willen zijn. ja, ja. ja. Maar waar, 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 waar ik uh, naartoe wou, dus ik heb dat boek gelezen en daar beschrijft hij eigenlijk de geschiedenis van de, uh, van de media, hoe dat media eigenlijk uh, gegroeid is... Um, uh, ...zijn origine kent en dan eigenlijk wat het, het vandaag is en hoe dat het gebruikt wordt. Want inderdaad, er is heel veel informatie. Er is ook heel veel disinformatie, echt mm. um, ja, manipulaties. Hè. We zien daar heel veel voorbeelden van in de praktijk, zelfs dat op politiek niveau. Dat er echt met bepaalde informatie voeden naar mensen toe. Maar ik wil zelfs dieper
0: gaan dan... Allee, want dat is een... we kunnen die discussie voeren over alle misinformatie. Maar ik bedoel zelfs dieper in de zin dat... Gewoon een keer um, een dag niks kunnen doen. Gewoon een keer rustig in een ruimte zitten, zonder gsm. Dan heb ik het nog niet over al die informaties, maar gewoon een keer kunnen zeggen, ik ben nu op mijn eigen. Of ik ben alleen, of ik, of ik, ik heb niet mijn gsm nodig, of ik heb niet mijn laptop. Dat soort dingen. Oh,
1: daar... Ik denk dat heel, veel, heel weinig mensen dat tegenwoordig doen. Maar ja, ik, uh, ik, ik,
0: uh, ja. Alleen, want ik heb je dat gezegd. Ik wil eigenlijk dus mijn, gewoon, om dat een dag of twee te doen, gewoon mijn laptop en mijn gsm alle twee in mijn kluis leggen. Dat ik er gewoon letterlijk niet aan kan. Want het is bijna, het is bijna pathologisch of ziekelijk hoe, hoe, hoe verslaafd, ja, of hoe, welke centrale rol dat in uw leven heeft. Dat dient. is
1: echt een onderdeel. En wij zijn, denk ik, nog, bij ons is het nog, ça va, maar... Kijk eens, tien jaar jonger, hmm. naar na, na, na jongeren van veertien, van vijftien, dat is een lidmaat, dat is een ledemaat ja. geworden. Hè? Dat is DGSM, dat is hè? Um, een natuurlijke evolutie misschien wel, maar dat is wel... Ja, ik vind dat echt gek. Vind, uh, dat heeft heel veel voordelen, hè? begrijp me niet verkeerd. Ik vind... Nee, en ik denk ook elke generatie
0: leert daarmee om met zijn of haar uitdagingen omgaan. Ja. Maar ik vind wel bijvoorbeeld als ik dan... Ik zie die dan een, een foto posten op Instagram, op Instagram of zo. En als het dan niet binnen de minuut tien likes heeft, dan verwijderen ze die. Ja. En het stukje waarin je uw identiteit hangt aan je online identiteit... Dus je, je persoon, persoonlijke identiteit hangt aan je online identiteit. En nu zo is, vergelijkt eigenlijk ja, met je peers, inderdaad, online. Inderdaad, inderdaad. Ja, ja. En dat is... Nu, ik denk ook, daar vinden ze wel een oplossing voor, maar ik, oh, ik, ik ben toch... Blij, denk ik, dat ik het nog net ervoor heb meegemaakt, waar dat ja, waar dat nog niet zo hard samenhing. En, ja. Absoluut, ja, dat vind want, ik... Want waarom, waarom zou je nog tijd in iets investeren of iets doen? want oh, nu hoop ik echt dat ik hier over twintig jaar niet met schaamrode wangen naar, naar luister, maar waarom zou je nog iets doen? Nee, kijk een politicus. Als iemand aan mij vraagt, zou je in de politiek gaan? Dan denk ik, dat is interessant. Maar je bent volledig afhankelijk van externe factoren, namelijk de mensen die op je sterven, uh, stemmen. Ja. Jij, kunt, jij kunt perfect een goed beleid voeren voor een aantal jaar, dan is er één schandaaltje waar je misschien nog niet mee te maken hebben, hebt en je wordt afgestraft. Dus je bent eigenlijk als politicus, en dat is wat korter de bocht, maar dat is hoe dat ik er op dit moment naar kijk, heel afhankelijk van externe factoren. Een e-mail die lekt of weet ik veel wat, die je eigenlijk je carrière om zeep kunnen helpen als je dat doortrekt naar je persoonlijk niveau, stel, jij wilt iets, iets publiceren, jij wilt iets uitbrengen, maar het enige, de enige validatie dat je ervan krijgt, komt door externe mensen. Ja, waarom zou je dan nog iets doen? Want de, de, van de keer dat dat misgaat, of dat je je heel slecht voelt, omdat mensen er slecht op reageren, zeg je de volgende keer, ja, dat doe ik niet meer. Ja, is... Waarom, waarom zou, je dan nog, zou je dan nog iets uitbrengen? En ik, ja, ik vraag me toch af hoe dat in de toekomst gaat, gaat evolueren. Ja, mm -hmm.
1: ja absoluut. Ja.
0: Nu, ik ben, ik ben ook een groot leesfan, en, allez, jij ook natuurlijk. Maar er zijn weinig mensen, hè? Ik ben nu, ik heb het eindelijk, ben eindelijk, eh, uh, Search for Meaning van, uh, Victor Frankel beginnen lezen over, uh, over zijn tijd en, en zijn, wat hij onthouden heeft van de, van de concentratiekampen. En als ik dat vergelijk met de boeken die vandaag in de standaard boekhandel liggen, over hoe je je leven moet leiden en dit en dat. Mm -hmm. Dat is wel allemaal heel goed en wel, maar ga gewoon eens 70 jaar terug en, en hoor eens daar iemand over spreken, van hoe leidt je, je leven als je in concentratiekamp zit. Ja, 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 ja. En dus die informatie, die is er wel allemaal, maar het is allemaal, wat we dan vandaag zien, is allemaal zo oppervlakkig, of grotendeels oppervlakkig, is allemaal in functie van het hier en nu, maar dat is over tien jaar misschien weer helemaal anders. En als je gewoon een stap terug kunt zetten in de geschiedenis, is dat super interessant, maar daar maakt bijna niemand nog tijd voor, wat een eigen keuze is. Maar ik vind dat wel, ik vind dat opmerkelijk. Gewoon al de reden waarom ik lange interviews doe, is omdat ik daar zelf graag naar luister. Ik, ik kan tegenwoordig... Dat vind ik trouwens ook heel zot. Ik kan geen radio... Dus als ik thuis ben, mijn moeder wil altijd de radio op hebben staan. Wat ik begrijp, want die, die vindt dat leuk. Maar ik kan daar niet meer naar luisteren. Ik, ik jaag mij echt op als ik dan... Dan is het weer een telefoon met Jeff met de pet op die zo'n drol niet krijgt. door. Als ik zeg maar iets. En dan is het weer reclame. dan is weer dit. En, en effectief de muziek... Laat staan interessante interviews, dat hoort je niet meer op de radio, of het is gewoon zo kort geworden. Ik kan daar bijna niet meer naar luisteren, omdat hij gewoon allemaal zo oppervlakkig is, zo... Ik bedoel, die mensen die hebben een medium en die hebben een doelgroep, en die hun doelstelling is ook niet om dat te bieden wat ik zoek, maar ik kan daar bijna niet meer naar luisteren, gewoon omdat dat zo ja als ik in de auto zit, ik zet een podcast van twee of drie uur op, omdat je daar terug zo wat diepgang, terug een echt gesprek hebt. Oh ah. ah ja, nu ben ik hier een beetje aan Trenten over. Uh...
1: Nee nee nee, maar uh. ik ben wel akkoord. Je hebt ook gewoon veel mogelijkheden om, je, om jezelf te voeden met bepaalde bronnen. En daar, daar ben ik ook wel um, tamelijk selectief in geworden. Ja, bijvoorbeeld, ik vind het concept die discussie heb ik al een aantal keer of. Dat gesprek heb ik een aantal keren met een aantal mensen gehad. Ik vind het concept bijvoorbeeld van het journaal, het nieuws... Mm. Ik vind dat echt heel achterhaald. En ook zelfs een beetje ja, echt raar dat dat in stand blijft. Dus wat ik wil zeggen is... De VRT, de redactie of, of een VTM... Die beslissen wat dat eigenlijk de Belgische bevolking die daar naar kijkt. En dat is eigenlijk heel veel volk. Die beslissen een vijf, zes aantal topics die die dag zijn gebeurd, die in één uur getoond worden. En dat is zogezegd het nieuws van de dag. Maar nu, als je kijkt op welke manier dat we informatie binnenkrijgen, hè, via social media of, of via podcasts, via boeken. Eh, Eigenlijk meer online. Er gebeurt zoveel meer en er is zoveel meer informatie dat ik het echt heel raar vind dat je... Ja, dat op één uur tijd iemand anders beslist voor u wat dat nieuws is van de dag. Ik vind dat heel raar en ik vind dat eigenlijk zelfs heel gevaarlijk. Als je, als je daarbij nadenkt, dan beslist eigenlijk iemand anders. Stel, vroeger dan, hè... Het nieuws, als je naar het nieuws kijkt, dat was eigenlijk hetgeen wat er die dag gebeurd was. Want je had niet heel veel andere media om je um, te informeren. Dat schept echt gewoon je beeld, hè? hoe hmm. dat jij naar de wereld kijkt. Er is eigenlijk het antwoord wat ik daarop heb voor mijzelf,
0: en dat is van de boeken van Neil Postman, die hij in de jaren tachtig heeft geschreven, ging het over de televisiecultuur. En dat heeft mijn, mijn, mijn idee daar rond veranderd. De functie van het journaal is niet om het nieuws te delen, ...is louter om een stukje entertainment te hebben. Want als jij kijkt naar wat het journaal is... ...in het begin is daar zo'n jingle... ...het ja. journaal heeft niks te maken met nieuws. Dan de, zelfs de representatie van de journalisten die er zitten... ...de nieuwsankers... ...dat is geen Belg die daar zit... ...mooi een pak, mooi afgeborsteld... ...perfecte Nederlandse uitspraak... ...dat is ook niet... ...heeft niks met nieuws te maken... Super geformateerd. Elk nieuwsfeitje is twee minuten lang met mm -hmm. beelden. He. heeft niks te maken met de realiteit. Als je al die dingen opzomt en je kijkt, je kijkt naar het journaal en televisie in het algemeen als entertainment, dan klopt dat allemaal perfect. Ja. Mooi geformateerd, een half uur lang. De ene keer is er een tsunami en zijn honderdduizend mensen dood. En twee minuten later zijn we weer aan het springen, want er is een buurtfeest. Dat is louter. Dat is louter als je het vanuit die bril bekijkt, van ik kijk hier naar tv als entertainment dan lossen al die problemen zich op. Mm. Dat is een, ik vind dat ook aan de ene kant jammer, maar je kunt niet verwachten, en dan kom ik ook terug op wat ik net zei van radio, als je daarnaar luistert met het idee dit is entertainment, oh, dan okay. kun je ernaar luisteren. Als je naar luistert met het idee van hier moet ik iets van leren, ja, dan moet je niet naar Q-Music of, allez, of naar ene en welk mm. radiostation ja. luisteren. En die boeken van Postman, hij gaat daar heel, heel diep op in, hoe dat eigenlijk televisiecultuur, maatschappelijke debatten verandert en dergelijke. En hij zegt, het is louter entertainment. En als je er op een andere manier naartoe kijkt, dan gaat je gefrustreerd zijn. Want waarom is dat nu nieuws? Waarom, waarom dit feitje of dat feitje? Ik kwam hier uh, net voorbij gefietst. Want ik weet niet of dat uit zijn boek komt of, of iemand anders. Maar het ging erover dat... Dus als je vroeger, 100, 200 jaar geleden advertenties had in een krant voor een product... Dat was allemaal vrij rationeel. Um, koop deze... Deze fiets, want die banden zijn zo dik, dat is het profiel. Je kunt daar echt een vrij objectieve en rationele advertentie waarom een product beter is. En het argument is, de, de, de advertenties van vandaag, met beeld en audio, die zeggen veel meer over onze collectieve angst dan over het product zelf. En ik kom hier, ik geef een voorbeeld, ik kom hier de, fiets, de um, straat omgereden, er hangt hier een bord van de nieuwe BMW X2, en er stond iets op, want het is een nieuw model, iets van durf je de eerste te zijn om hem te temmen. Zoals in het Engels... Ja. Dare to be the first to drive. Het ja. was zoiets. Okay. Ja. Maar dus die zin, die advertentie, dat zegt alles over wat wij als maatschappij... Zijt je de eerste? Durf je het wel? Maar het gaat over een stomme auto. Dus vroeger zouden ze dat schrijven. Oké, okay, dit is een X2, geschikt voor dit type profiel. De veel rationeel, vandaag zegt, zegt die advertentie ons veel meer over wat wij... Over ons als maatschappij, als, als specifiek die wagen... Als je bijvoorbeeld advertenties bekijkt van Coca-Cola, mm -hmm. dan zit je daar gelukkige mensen op een strand die fijn van een flesje drinken. Dat wilt het enige wat die advertenties proberen te zeggen is: als je dit drinkt, gaat je je beter voelen, want dan zit je in die sfeer. Ja, ja dat is puur marketing. Maar heeft niks, ja. heeft niks met dat ding te maken. En ik vind dat als dat je is... er dan vanuit entertainment naar kijkt, dan verandert dat wel. Verandert dat wel veel. Ja,
1: ja dat ja. is waar. Ja, als je die in bril opzet, dan klopt dat. Um, ik vraag me dan gewoon af hoeveel mensen dat die een bril dan echt dat dat bewust door hebben. Maar ja. dat is natuurlijk een heel andere discussie. Nee. En ik heb ook geen oplossing of ik, als het dan al een probleem is. Maar de,
0: vroeger bijvoorbeeld, hè, als je een debat had. Dus nu kijk ik graag de afspraak, maar dan heb je daar tien minuten de tijd om te, dis te discussiëren. Vroeger had je een debat tussen twee politici bijvoorbeeld. De ene kreeg drie uur voor zijn punt te maken, ja. dan de andere kreeg drie uur en een half. En dan kreeg je eerst nog eens een half uur ja. om te reageren. En dus een politiek debat, daar was effectief een, een, een zondag lang of zo, waar dat dus zes, zeven uur werd gedebatteerd. En daar wisten de mensen ook veel meer, waren ze veel beter op de hoogte van wat er gebeurt. Terwijl vandaag, nou, je bent lokaal wel een beetje actief, maar weet jij wat er, wat er eigenlijk nog aan politiek gebeurt? Op het, Goh, nee, het is ja. ook moeilijk om te volgen, maar we zitten in een heel andere dynamiek. En ik vind dat... Ik vind dat ik weet niet of het allemaal uh, zo gemakkelijk is. En of het allemaal maar beter is dat je bijvoorbeeld... Ik zeg mijn politicus, direct via Twitter moet reageren op iets... In plaats van een aantal dagen zijn mond houden en na te denken. Maar oké, okay, dat, gaat, dat gaat verder. Oh, kijk eens aan. We, we krijgen ondertussen uh, koffiekoeken.
1: All right. Ik moet... Ik ver... Hoe zeg je? Bakker Aldo. Ah ja, dat is een, uh, een tip... Um, dat is een, uh, een bakkerij, wel in Bergen. Dat is een uh, ambachtelijke bakkerij van uh, een vriend, een vriendin van ons, Aldo en Emma. Dat is fantastisch lekker. Bakkerij rot. Aldo. 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 En hij heet Aldo Neri. Dat is ook niet half Italiaan.
0: Neri. Ja. Bakkerij Aldo Neri ja. in Bergen.
1: Ja. Ik ga
0: een stukje pakken. Doen. Um, wacht hè, ik ga even kijken hoe lang we eigenlijk al bezig zijn. Um, we wilden nog spreken over uh, reizen, lezen, lopen, ondernemerschap hebben we gehad, uh, de kennismaking hebben we gehad. Ik wil, ik wil u eigenlijk vragen over um, hoe jij actief probeert te leren, studeren, leren, hoe je actief probeert, um, uh, zowel op, nee het is eigenlijk altijd op persoonlijk vlak, maar hoe bekijk je dat? Je bent, je bent afgestudeerd waarin er heel veel uh, informatie in u wordt gepompt waar je ook je, je examens van maakt en derder maar sinds dat punt, hoe, hoe gaat je om met leren of met studeren in het algemeen met jezelf bij te, uh, bij te ja. brengen of, of in te lezen terwijl ik ondertussen die koffiekoek ga snijden <laughs>
1: dat is goed, um, smakelijk ja, nee, dat is ook voor u. ja, snij ze maar in, uh, in vier of zo Um, ja, uh, uh, bijleren. Um, ik probeer mijn bronnen natuurlijk een beetje te selecteren en zo um, specifiek mogelijk te gaan. Ik, oh ja, eigenlijk is het ook gewoon waar dat ik mij op dat moment in interesseer. Um, stel dat ik uh, een tour ben gaan lopen en er is een bepaald idee in mij opgekomen of zo... Um. Dan, uh, dan zoek ik daar gewoon wat artikels over op. Um, ik luister een, een podcast met een, een expert op dat vlak. Um, en eventueel probeer ik ook die dingen in praktijk te doen, omdat ik denk dat je daar dan nog wel het meeste van, van leert. Um, wat wij ook ideeën deden met uh, Rebels, en dat vind ik misschien zelfs de meest efficiënte manier van leren... Um, en daar ga ik mij zeker bij bijtreden, want dat is wat dat je doet, is gewoon met mensen afspreken en daarover praten. En uh, uh, als dat dan een expert is, en ik zeg maar iets, storytelling, um, gewoon mee afspreken. En hoe zie je dat? En hoe, hoe is de evolutie? Hoe kom je daarbij? Wat was je motivatie om daar, uh, daarmee te beginnen? En dat is, dat is fijn als je wat achtergrond hebt, als je wat artikels hebt gelezen of zo. Um, of, of zelfs in een boek of, of, een, of in een serie daar iets over hebt gezien. Maar ik denk dat het nog altijd heel waardevol is om met een persoon te praten die hmm. waarschijnlijk dezelfde vragen als u had, maar een aantal maanden of jaren terug en daar effectief mee aan de slag is gegaan. Dus uh, op die manier probeer ik heel hard bij te leren. Nu, met Rebels had ik een excuus om met mensen <laughs> af te spreken, uh, of had ik een goede e-mail klaar om te zeggen ik ben een jong ondernemer en ik... Denk wel of ik vind dat jij heel interessante dingen doet waar ik wel iets over wil bijleren. Verrassend veel uh, mensen gaan dan gewoon akkoord met: ja, kom maar gerust eens langs. Voor mij trouwens hetzelfde met de podcast. Hè? Ja, ja, het, is daarmee, ja. Het, is daarmee, het is daarmee dat ik het zeg dat je mij zou bijtreden, want dat is effectief wat dat je doet met de podcast. Waar dat jij je interesseert uh, op dat moment, spreek je gewoon af met mensen en uh, ja, mijn gesprek, daarna, uh, gesprek daarover. Um, wat dat ik ook wel een heb geleerd of zo, of waar ik op probeer te letten, zal ik zeggen, is, um, ik ben zo'n aantal uh, boeken gelezen de laatste tijd, um, zo wat praktische filosofie, zal ik zeggen, stoïcijnse ze dan, en daar staan zo regelmatig zinnetjes in van, iedereen, um, iedereen die je op straat tegenkomt, is eigenlijk in een bepaalde, op een bepaalde manier een leermeester voor je. Mm -hmm. dus van iedereen kun je iets leren daar komt het eigenlijk op neer en hoe ik dat in de praktijk toepas dus naar vrienden toe of naar ja, familie of experts of whatever, interessante nieuwe mensen is gewoon heel veel vragen stellen en die laten praten want alles wat ik zelf zeg tegen iemand, of als ik me een uitleg doe zal ik zeggen ja, daar leer ik niks van bij, want dat, dat zeg ik zelf dus... daar even op inpikken, Iemand zei, iemand vroeg eens aan mij van komen,
0: wat doe je als er geen interessante mensen meer zijn om te interviewen, want je doet altijd BV's en zo. En toen dacht ik in mijn eigen, ik dacht, vriendelijk blijven, vriendelijk blijven. Maar ik dacht, je gaat volledig voorbij aan het feit dat iedereen een expert over zijn eigen leven voilà, is. Voilà, inderdaad. En dat iedere mens heeft een interessant verhaal. Sowieso. En het is veel meer een functie van uw vragen en interesse, interesse vooral, dan, dan of die persoon nu door anderen interessant gevonden wordt. Want jij kunt met... Zelfs iedereen hier op straat een heel interessante mabbel hebben. En meer nog, het zijn zelfs die mensen, mensen waar je vaak echt van denkt van wauw, uh, dit had ik niet zo bekeken. Gewoon omdat je er ook veel minder voor opinies over had. Ja. Als jij morgen met een politicus over politiek spreekt, dat is anders dan misschien gewoon een willekeurige kerel of, of meisje waarmee je over politiek spreekt en dat je denkt van Oh ja, dat had ik totaal niet verwacht. Ja, hoe dat
1: die visie is gevormd doorheen de jaren of zo. Ja, ik weet niet. En ik vind dat wel echt heel boeiend. Ook, zeker als je zo'n park. Aan, aanraders trouwens, sorry voor het ja? onderbreken. Maar aanraders van boeken, dat je zegt: dit helpt mij om praktischer te denken. Um, ja. Het uh, zijn al zo wel wat lucht, luchtige reads. Meer iets om op de te leggen of zo. Of uh, om op de trein of zo. Um, onlangs een, een boek gelezen van een Zen-boeddhist, een Koreaanse Zen-boeddhist. Ja. Uh, eigenlijk een heel luchtig boek, hoor. Heel leesbaar, want ik, als ik zeg Zen-boeddhisme en filosofie weet, en zo... Weet
0: je hoe het heet? Uh,
1: ja, ik moet even... Nou, ah ja, dingen, dingen die je enkel ziet als je er stil bij staat. Van Sunim, denk ik. Achternaam Sunim, ja. Zo ga je dat wel vinden. Um, dat is eigenlijk een... een een, een tof verhaal, dat is een gast die een tweette heel veel, en allemaal van die one-liners of two-liners. Ondertussen kun je op Twitter ook wel wat meer zeggen. Um, en die kreeg daar heel veel interactie op. En die zei, een paar mensen zijn al, zet je tweets dan eens gewoon in een boek en schrijf daar wat meer over. Dus dat zijn eigenlijk van die korte, krachtige zinnetjes, zoals ik er net eentje heb opgenoemd, waar dat hij dan zijn eigen ervaring of... Um, een verhaal bij vertelt, wat hij heeft meegemaakt. Uh, dat, dat is soms in de westerse wereld, op Tunief, uh, maar soms in, uh, in Korea. Mm. Um, dus dat is eigenlijk, eigenlijk wel een aanrader van een boek uh, waar ik zo van die dingen in lees. En dat is ook zo'n boek, dat staat ook in het begin van zijn boek. Okay. Ik zeg heel veel boek. Uh, <laughs> um, waar dat hij effectief zegt: van, Dit is niet een roman dat je nu in één keer moet uitlezen. Mm. Het is een boek dat je even vastpakt, lees een pagina of twee. Staat er een dag bij stil. En lees dan verder. Ja. Je, je kunt natuurlijk wel wat doorlezen, maar... Het, het be, de bedoeling is gewoon van... Pas dat eens toe. Als er staat van... Stel wat meer vragen en iedereen is een, uh, is een leermeester. Pas het eens uh, toe tijdens de lunch bij je collega's. Vraag eens drie keer achterin waarom. Ja, ja. Vraag een mening en vraag eens drie keer achterin waarom. Maar op een, op een tof... Maar. Het zijn echt verrassende dingen die eruit ja. komen. En heel boeiend. Uh. Nu je dat zegt...
0: Dat, vond ik, dat is mij heel snel opgevallen na mijn eerste interviews. Ik had ook ergens gelezen. Um, op een bepaald moment had ik door dat het niet zozeer is wat ik aan iemand vraag, uh, wat belangrijk is, maar wel wat zij antwoorden, maar meer nog waarom ze dat antwoord geven. Want als ik nu aan u vraag, uh, waar zitten wij bijvoorbeeld, waar nemen we dit gesprek op, en jij zegt, we zitten in mijn lieving, Gaat even goed kunnen zeggen, we zitten in Antwerpen. Waarom, z waarom zegt iemand we zitten in mijn lieving? Wat zegt dat over die persoon? En als je, zo, als je zo gewoon begint na te denken over de reden waarom mensen zeggen. in de context van alles wat ze kunnen zeggen, zeggen ze één heel specifiek ding. Dan nu de vraag stellen waarom zegt die persoon exact dit? Waarom. En dat vond ik vaak, als ik dan mijn podcast, mijn interviews deed, dan ging het veel meer van. van Allee, Kobe, herinner u. Allee, vergeet dat niet. Vraag waarom dat die persoon dit zegt. Waarom specifiek dit boek? Ah ja, oké, okay, misschien omdat, ik, omdat mijn vriendin dat cadeau heeft gegeven. En daarom. Dat, allez, om maar om een stom voorbeeld te geven. En ja, dat absoluut. Is,
1: ja. dat, dat is zo. Um, dat zegt heel veel. Uh, en soms echt verrassende dingen. Mm. Uh. Ik wou je ook nog vragen:
0: wat zijn, wat zijn de topics in uw. de onderwerpen in uw leven waar je u graag rond rond inleest of rond informeert. Wat zijn zo de, de aandachtspunten voor u?
1: Um, dat is een goede vraag. En hey, technologie is er eentje van? Ja, ja ongetwijfeld. Dus ik heb een aantal hobby's en, en interesses. Um, vanuit Rebels dan heel veel met technologie bezig geweest. We hebben zo ooit nog een, een technologieblog gehad, de newsroom. Um, dus toen was ik dagelijks met de nieuwste technologieën bezig. Vind ik razend interessant. Um, uh, en daar zoek ik dan ook nog wat mensen over op hier in Antwerpen um, verder ben ik best sportief, ik loop veel dus daar, daar rond um, ben ik wel veel bezig um, niet alleen uiteraard uit te, uit te oefenen um, maar ook wel lezen, vind ik ook wel interessant um, over relaties en communicatie daar ligt
0: communicatie in relaties
1: onder andere, ja. ja bijvoorbeeld mijn vriendin is psycholoog um, er gaat bijna geen, geen uh, avondeten, um, gesprek tijdens het avondeten voorbij zonder dat wij over haar job praten en hoe dat bepaalde dingen gebeuren en waarom dat mensen bepaalde dingen denken. En dan ja, gewoon over hoe dat daar in elkaar zit en dat dan spiegelen naar uw eigen leven, zelfontwikkeling, op welke manier leer ik en waarom doe ik wat ik doe. En um, god dat klinkt allemaal zo heel esoterisch, maar dat is het eigenlijk helemaal niet, gewoon...
0: Het woordje esoterisch gebruiken, dat klinkt esoterisch. Ja,
1: dat is ook waar. Ja. Uh, out there in the cloud. So, um... Goh ja, vrienden probeer ik ook uh, heel, veel, heel veel op te focussen. Vrienden en familie. Um, met het ouder worden zeker. Hoe oud zit je nu? 32? <laughs> <laughs> Nog niet. Uh... 26? Hmm. Ja, 26. Um, nee, op die manier. Dus um, probeer ik dat uh, te doen, ja. hmm. Waar moeten we nog over babbelen, voordat we afronden? Ja.
0: Um, waar... Want ik hoorde Sam Harris dat zeggen op de Joe Rogan-podcast. Hij zei, ik heb de limieten van de menselijke blaas bereikt toen ik naar het toilet ja. moest. Ik vond dat wel mooi, ja.
1: Mooie afsluiter, uh,
0: ja. Mooi afsluiten. ja. Mooi. Ja, die hebben toen even pauze genomen. En die zijn nog twee uur doorgegaan, <laughs> okay. die zotte. Maar uh, ik, voel, ik voel de limiet ook opkomen. Um, maar waar moeten we zeker nog... Is er nog iets waarover we nu moeten spreken? Voor we afronden? Het is, het is, uh, misschien wil ik dit nog wel zeggen... Dus die, dus die eerste ronde van, van interviews die ik gedaan heb twee jaar geleden, dat was dan echt van, oké, okay, het zijn een aantal BV's of een aantal experts binnen, binnen iets waar ik graag mee wil spreken. Het viel mij ook op dat dat heel gemakkelijk was, eigenlijk om die, om die vast te krijgen. valt mij nog altijd op. Um, maar op termijn wil ik veel meer gewone, gewone babbels doen en met mensen rond, niet zozeer rond hun leven spreken, maar ik, specifieke expertise is gelijk met Sam over blockchain technologie. Ja. Um, er is nu een professor aan de universiteit van Rotterdam, waar ik, een psychologe waar ik specifiek mee over wil spreken. Over, uh... Haar expertise dan? Ja, zij, zij heeft met Jordan Peterson uh, een test gedaan waarbij studenten eigenlijk een, hun eigen toekomst moesten beschrijven, letterlijk uitschrijven. Daar wil ik dan bijvoorbeeld over spreken. En veel meer met experts en met mensen rond, rond onderwerpen spreken. Wacht, waarom ben ik dit nu aan het vertellen?
1: Waar dan uh... we mee gingen afsluiten, denk ik.
0: Ja, nee, ik ben het, er was een reden waarom ik het vertel. Uh, godverdomme. <laughs> uh, nee, alleen, gewoon die, dus die evolutie van... van vroeger, ik, ik ging met Herman Brusselmans babbelen over zijn leven, en dat is wel interessant, maar nu gewoon veel meer, veel meer met mensen willen spreken, omdat omdat die, omdat die allemaal iets te vertellen hebben. En het is super interessant mm -hmm. om, om, om een keer lang en uitgebreid met iemand te kunnen babbelen over datgene wat die persoon doet en datgene waar hij dat heel veel kennis over heeft. En dat vind ik, dat vind ik nu bij die, bij die interviews. Dus het, het is zo wat zoeken van, oké, okay, ho hoe ver moet je hier nu in gaan? Of, of, of was nu het juiste format? Of hoe lang moet zoiets zijn? Maar ik vind dat wel super tof om te doen. Um, en ik heb geen idee waarom ik dit allemaal vertel. Uh, ja, oké okay. ja. Nee,
1: ik vind, ik vind het ook heel cool ik, uh, ik heb een aantal afleveringen geluisterd Van uw eerste um, Tour de table ofzo uh, Hoe dat we het zullen noemen En nu ook een aantal van de, van de tweede uh, Tweede seizoen dan um, Ja, ik vind dat ook heel cool Ik vind dat heel interessant om naar te luisteren Ik denk dat ook andere mensen dat ook heel interessant vinden Nee, je bent de enige luisteraar. <laughs> um, deze aflevering zal misschien iets minder zijn, <tie 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 zijn. Uh, nu zullen mensen denken van, maar die uur en drie kwartier, heb ik nu gedaan. Uh, maar uh, nee, ik vind dat heel cool. Ik, uh, ik vind vooral dat je moet doordoen ermee. werd wel, wel jij die zei van, allee, dan, toen we die tweede gratis
0: diner, toen we dat, dat tweede gratis diner deden, um, dat ik zei van, ja, ik zou dat eigenlijk graag ook uh, niet per se groter, maar er wel meer mensen in betrekken door dat bijvoorbeeld bij iemand thuis te doen en dan. Um, als ik bijvoorbeeld zeg, ik, ik, ik interview ik zeg maar een neuropsychologen over iets, dat je die gewoon een avond uitnodigt, je doet je gesprek, je hebt daar wat volk bij. Absoluut, ja. Die dan ook nog misschien een Q&A of wat interactie, of wat daar... Dat, dat is iets wat super interessant is, en waar ik dan naar kijk, zijn zo die... Ik weet niet of ik toen dat voorbeeld heb gegeven van 92nd Y Street, met Gladwell en Lewis dan, die elkaar de ene interviewt de andere op het podium, en daar zit dan misschien ja, 500 of duizend man, en... Ja, zoiets op termijn kunnen doen. Dat je gewoon zegt van we, we maken hier een toffe avond van. We interviewen iemand. Of, of ik interview iemand, wat als podcast ook gepubliceerd wordt. En daar zijn gewoon meerdere mensen bij. En dat dan al dan niet live in of zo. Denk ik maar,
1: ja, in plaats ja. van zo'n living room concert, living room podcast. Ja. Ja. Ik denk ook wel dat dat uh, wel wat volk zou lokken. Um, zeker als je, want je nodig specifiek iemand uit altijd. Met een bepaald wel vrij niche expertise. Um, ja, al heb, al heb je tien man is dat al een mm. tof publiek. Um, je kunt daar een tof vanavond van maken. Dat is een win-win. Die, die een expert zal misschien zijn netwerk kunnen uitbreiden. Die andere mensen hebben de kans om een expert te ontmoeten in wat dat zij geïnteresseerd zijn. Um, en ik denk dat er nog heel veel groeipotentieel ligt in uw, uh, in uw project uh, met uw podcast. Uh, ongetwijfeld. Um, ja, zeker een publiek aanwezig, omdat uh, om dat te zoeken en te bereiken. En dan uh, trouwe volgers, je moet er maar duizend hebben. Hè. En dan zijn je vertrokken.
0: Goed, met de wijze woorden van Franco gaan we afsluiten. En dan de yes. koffiekoeken beginnen.
1: Ja, ik ga dat okay. hier in mijn mond steken. Oké, okay, goed. Bedankt, uh, komen. Heel bedankt. Veel succes. Ja. En tot op uh, het strand
0: of in Antwerpen.
1: Zeker. Welkom. Joe.
0: Als je deze aflevering interessant vond, zijn er verschillende manieren om de podcast te steunen. Je kan een review achterlaten op iTunes of een andere podcastspeler of een opmerking op YouTube plaatsen. Je kan het op sociale media delen en op je eigen blog of podcast bespreken. Je kan de show ook rechtstreeks steunen op kobevanrappelen.be slash steun. Je vindt me ook op Twitter, adkobbevanrappelen. Ik stuur regelmatig een e-mail uit met nieuwe afleveringen favoriete artikels, boekentips en evenementen die ik met mijn vrienden deel. Schrijf je via kobevanrepple.be slash nieuwsbrief in en ontvang zelf eentje. En zoals altijd, bedankt om te luisteren en tot gauw. Als je deze aflevering interessant vond, zijn er verschillende manieren om de podcast te steunen. Je kan een review achterlaten op iTunes, of een andere podcastspeler, of een opmerking op YouTube plaatsen. Je kan het op sociale media delen, en op je eigen blog of podcast bespreken. Je kan de show ook rechtstreeks steunen op kobenvanreppelenbe slash steun. Je vindt me ook op Twitter, @kobenvanreppelen. Ik stuur regelmatig een e-mail uit met nieuwe afleveringen, favoriete artikels, boekentips en evenementen die ik met mijn vrienden deel. Schrijf je via kobevanreppelen.be slash nieuwsbrief in en ontvang zelf eentje. En zoals altijd, bedankt om te luisteren en tot gauw.